0: Mukavaa keskiviikkoiltaa kaikki radion kuuntelijat. Kaksi tuntia pyöräilyaiheesta, erilaisin näkökulmin, erilaisin keskusteluin, <köhö> mielipitein ja näkemyksin laajalla skaalalla. Liikennepoliisiksi me ei tänäkään aleta missään nimessä, mutta muuten, muuten hyvin laajalla skaalalla ja Avoimin ovin. Olli Ihamäki-studiossa, Matti Hirvonen-studiossa pääsette herrat kohta ääneen kertomaan lisää, mutta minä sanon sitä ennen yhteystiedot tähän lähetykseen. Luontosuomen suomen puolinumero on 020317600. Siis tuttu numero 020317600. Soita ja kysy ja kerro omasta pyöräilystäsi. Mirjami vastaa tänä iltana puheluihin. Lisäksi voit laittaa viestiä verkkosivujemme kautta osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi. Heti etusivulla silmien korkeudella sopivasti on viestistudioon toiminto. Se on hyvä juttu se. Tämän lisäksi WhatsApp on käytössä. Numero on 0401455666. Siltä pohjalta, oli.
1: Tältä pohjalta. Tässähän aivan intoa kihisee suorastaan, <lacht> kun pääsee tekemään ohjelmaa aiheesta, joka on niin lähellä ja, jo, ja jo, jonka tuntee niin mielenkiintoiseksi. Toimittihan tietysti tekee juttua aina ihan mistä aiheesta tahansa, mutta onhan sillä eroa, jos on oikein erityisen kiinnostunut jostakin niin kuin polkupyöristä ja, 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 ja pyöräilystä yleensä.
0: Olli, mikä sinua muuten
1: niissä kiinnostaa? No, Kerronpas. Tämä onkin hyvä kysymys. Niin. Mikähän <laughs> niissä kiinnostaa? Tekniikka ja, ja, ja tuota, se polkupyörän tavaton etu esimerkiksi muihin kulkuneuvoihin nähden paikassaan. Siis paikassaanhan fillari on aivan lyömätön peli. Sitähän voi yhdistää junaan, matkailuautoon, tavalliseen henkilöautoon, ihan mihin tahansa, mutta paikassaan se on kertakaikkiaan loistava. Kaikin puolin. Sä, ja sen sä... yksinkertaisuus, sekin on hyvin kiehtova juttu. Ja se, että polkupyörä esimerkiksi teknisenä laitteena ei ole sataan vuoteen juuri kehittynyt, mm. mitenkään ihmeellisesti. Mm. Niin kuin auto yeah. on kehittynyt o- hyvin suurin harppauksi. Kyllä Olet... siinä on paljon sellaista ja varmaan tämän kahden tunnin aikana tulee monta muutakin asiaa esille. Jotka, jotka omalta osaltaan kertovat tästä Minna. pyöräilyn ylivoimaisuudesta. Tämä
0: on yksi semmoinen asia, mistä kuntelijoilta voitaisiin tänään myös saada, saada omia näkemyksiä, että mikä siinä viehättää. Täytyy toivoa.
1: Ajamisessa. Toi
0: yksinkertaisuus on mun mielestä myös e, semmoinen erittäin hyvä e, huomio. Siis villari laitteena on, on tavattoman selkeä ja simppeli, ja simppeliä. sitä myöden voisi ajatella, että se on myös, Jotenkin kaikille mahdollinen.
1: Kyllä, ei ta- ja se on halpa.
0: Era. Niin nimenomaan, että se on kaikille mahdollinen.
1: <laughs> se Joo. ei kulu. Mullakin on esimerkiksi tallissa, sanotaan nyt 60-vuotiaita pyöriä, jotka pärjäävät nykyisille aivan täysin. Joo. Ja yleensä voisi sanoa, että mitä vanhempi pyörä, sen paremmista osista mm. ja paremmin se on tehty. Mutta meillä on päävieras täällä. Hän on Matti Hirvonen ja Matti on pyöräilykuntien verkoston toiminnanjohtaja ja hänkin on tavattoman innostunut pyöristä ja, ja en tiedä, kuinka monta pyörää sun perheessä. on, Matti?
2: No perheessä on, taitaa olla tällä hetkellä, seitsemän fillaria, mutta sitten on vielä sellaisia pyöriä, mitkä on jonkunlaisen yhteiskäyttökuvion kautta meillä käytössä. Mikä se yhteiskäyttökuvio on? No esimerkiksi työsuhdepyörä, eli tavallaan on, meidän työyhteisöllä on käytössään tavarapyörää, eli laatikkopyörä, Aha. sitten on paritaittopyörää, sitten no ihan perheen sisäisesti meillä on lapsilla omat fillarit ja yksi sähköpyörä, jota käytetään Ei. vaimon kanssa. Ja, ja, no. ja erilaisia, vähän eri, mm-hmm. eri tarkoituksia. <köhön>
0: Et koe, että niitä olisi liikaa, että niiden ylläpito huolenpito olisi kallista tai vaivavaa. Sanoisin, aina, aina jossain jotain. Niitä on kyllä no, vielä keksitty
1: verolle.
2: <laughs> no ei, ei ole toistaiseksi. Tietysti ehkä, ehkä osittain sitä on helpottanut, että jotkut pyörät voi olla yhteiskäytössä. Että kun asuu 50-luvun talossa, missä on aika rajalliset pyörän säilytysmahdollisuudet, mm. niin, niin se asettaa omat. Mutta sitten taas kustannuksia, jos vertaa vaikka mihin tahansa autoiluun liittyvään kustannukseen, käyttöön, ylläpitoon, hankintaan, niin fillari tuntuu aina edulliselta.
1: Kuuntelijoille on syytä selvittää nyt, että mistä on kysymys, kun puhutaan pyöräilykuntien verkostosta. Tässähän on siis yhdistyksestä kysymys. Se on perustettu jo aikaa sitten, vuonna 1997. Ja siihen kuuluu mukana, siinä on mukana siis erilaisia jäsenyhteisöjä, pitkälti toista sataa, mutta siinä on paljon kuntia, yli sata kuntaa, joissa asuu yhteensä noin miljoona asukasta. Ja tämän pyöräilykuntien verkoston pyrkimyksenä on kaksinkertaista pyöräilymäärä määrä Suomessa. Tämäkö on aivan keskeinen juttu? Millä tavalla, Matti, tähän näinkin suureen tavoitteeseen tai mittavaan merkittävään tavoitteeseen
2: pyritään pääsemään? No siinä on varmaan kaksi sellaista juttua, mitä yritetään edistää, eli olosuhteita kehittämällä, että pyöräilyolosuhteet kunnissa olisi entistä houkuttelevammat, sujuvammat, turvallisemmat kaikille mahdollisille pyöräilijöille ikään tai kuntoon katsomatta. Ja sitten on tämmöinen Kampanjointi, kannustaminen, mitä tehdään työpaikkojen suuntaan tai ihan kansalaisten suuntaan. Eli yritetään motivoida, markkinoida pyöräilyä, sen vapautta ja sen, kaikkia sen hyviä puolia, jotta saadaan ihmiset innostettua sinne satulaan. Se on niin kuin monikärki ohjus, tämä tehdä yhdistys. M- Mutta nyt
0: meillä joo. on vissiin siellä soittajia. Kyllä, meillä on... Ari Nurmijärveltä linjalla ja otetaan Matilta vielä tuohon äskeiseen asiaan kohta lisää juttua. Mutta otetaan Ari linjalta nyt lähetykseen. Terve Ari. No,
3: terve, terve. Minä Ari tässä.
0: Niin, minkälainen juttu sulla on?
3: Joo, ajattelin tosiaan, kun syystä tos kuulin, että tulee pyöräilyilta, niin heti kärkeen soitin, kun lähetys alkoon. Minulla on tämmöinen projektitulosta. Mä lähden tuosta elokuun alussa ajamaan Nuorgamista Hankoon. Sen nyt on moni muunkin ajanut varmasti, jos mä teen sen sähköavuhteisellä maastopyörällä. Oho. Siten, että tota, ensimmäinen etappi on Nuorikam, Mierasjärvi, eli Kaldoivi-erämaa ja sen halkaisu. Ja siitä sitten tota, Inadin kautta, siitä hän nyt ei maastoja pitki pääse eteenpäin, että täytyy tietapitki ajaa aina sinne melkein saariselle, ja sitten pääsee UKK-kansallispuistoon ajamaan sen jälkeen. Ja tarkoitus siitä eteenpäin tuo niin paljon maastoja pitkin kuin mahdollista tällä kyseisellä laittoa. Se on täysin jouset sähköavusteinen maastopyörä, tehty niin kuin maasto-olosuhteet ja vähän niin kuin ajoa oikeastaan. Ja tota, mulla on mukana kaikki mitä tarvitaan, eli siinä on sivulaukut edessä ja takana ja, ja sitten on tankolaukut. ja mukana on teltat, makuupussit, ruokailuvälineet, ruoan laittovälineet. eli täysin niin kuin omavarasti varasti tietän retkeenä.
1: No varmaan tulee monelle mieleen, että missä sitä akkua ladataan tuolla erämaissa.
3: <tys> Joo, no se onkin hyvä kysymys. Mulla on kaksi akkua mukana ja mä oon testannut nyt tässä kesän aikana ja kevään aikana, niin sillä pääsee noin 60-70 kilometriä niin, se avustaa. Mutta siinähän on se, että sit kun on maata, niin sitä poljetaan, että se ei liiku aina pelkästään mm. sähkön avustuksella, vaan silloin kun on alle 25 km tunnissa vauhti, niin se kulkee sähkön avustamana. Ja senkin voi valita ja ottaa pois päätä kiin, että sitä pystyy tietenkin säätämään ja säästämään sillä akun pois käytöstä. Ää, että tapahtuu lataaminen niin siten, että mä ajan enemmän illalla, pidän taukoja päivällä. ottaa ne kolme tuntia se täyteen lataus. Mulla on mukana kaksi laturia niihin, eli molempiin akkuihin on laturit.
1: Mistä, mistä jäsen... nämä laturit ottaa virran?
3: Mä, mä, joo, mä olin just tulossa siihen, eli... Mä teen päivisin taukoja. Mä menen esimerkiksi uimahalliin tai johonkin sellaisen paikkaan, mistä sähkö sähkövirtaan. Tai jos mä olen semmoisessa majoitteessa, missä on virtaa, niin se on tietty toinen asia. Eli mä teen päivä taukoja sit no sitten, että mä sähkön lähellä.
1: Piti kysyä sitä, että oliko, onko aurinkopaneeleista <tuh> mitään hyötyä tämmöisessä hommassa?
3: Ei, mulla on aurinkopaneelit siellä takana, mutta ne lataa varavirtalähteitä lähinnä kännykkään ja GPS ja näihin. Mä olin yhteydessä semmoiseen suomalaisen valmistajan, mikä valmistaa aurinkopaneeleita, mutta he olivat sitä mieltä, että se ei oikein onnistu, koska se vaatii, se on 36 volttia se yksi akku ja 630 wattituntia, että se ei oikein aurinkopaneeleilla onnistu, ainakaan ei nykyteknologialla, ei, ei nykyteknologia riitä mm. siihen.
2: Mutta erittäin hyvä suunnitelma komeista maisemista pääset retken aloittamaan, kyllä.
1: Ja sitten kun ajatellaan vielä, että tämä on Luonto Suomen pyöräilyilta ja tämmöinen puhelu saatiin alkuun, mm. niin mehän saatiin tähän ihan tämmöinen niin turbovauhti tähän lähetykseen. Sinä olit nyt just ihan melkeinpä tilauksesta niin soittamassa siitä, Ää... ja kertomassa tästä suunnitelmasta.
0: Eli siis teitä, teitä vältellen nuorgamista hankoon. Kerro, kerro vielä tämä sun alustava aikataulu ja että voiko reissu seurata jossain?
3: Joo, reissua voi seurata semmoisessa Facebook-sivulla sähköpyörä mies. Se on niin kuin mm-hmm. semmoinen Facebook-blogi. Joo. Sanon
1: vielä Sano vielä nyt, tot... että tulee varmasti kaikille selväksi tämä osoite.
3: Sähköpyörämies.
1: Just. Sähköpyörämies.
3: Heti, juu, heti, heti varmasti huomaa, kun menee sinne Facebook-sivulle, että on tämä sama projekti näkyy. Tämä on kansikuvana se polkupyörä ja, ja tota, sieltä voi seurata. Aikataulu, ensimmäinen kahdesta lähtö, mä meen sinne 25. päivän lähden etelästä viemään karustoa, mulle tulee siihen huoltoauto alkupätkälle siten, että he hepudottaa, mut nuorkamiin, ja, ja tota, siitä sitten mulla on tahdossa kolme viikon päästä olla hangossa.
2: Aika kova aikataulu. Oletko katsonut, että kuinka pitkä matka suurin piirtein on odotettavissa?
3: 1900 kilometriä. Okei,
2: okay. <köhön> ihan kunnioitettava.
1: No Joo. kuulen vielä tästä matkasta ja sen sisällöstä ja sinun kiinnostuksesi kohteista. Tämähän on tämmöisenä teknisenä suorituksenakin jo melkoinen ja siellähän joutuu navigoimaan ja vaikka sun mitä, että pysyy suunnissa. Joo. Miten suur, suuri merkitys on sitten sillä luonnolla, jonka halki sinä poljet?
3: No onhan A... sillä suuri merkitys. Mä Mistä sä on erityisesti kiinnostunut? Joo, erittäin kiinnostunut harrasta lintuja ja... Siellä, siellä saa havainnoida sitä luontoa sitten, se on ihan perustuu periaatteessa tämä myös siihen, että et pääsee luontoon ja tämä tavallaan tämä ei sulje pois sitä luonnossa olemista mm-hmm. vaan se vapauttaa ihmisen kulkemaan siellä mun mielestä paremminkin ja, ja tota, onhan ihan mielenkiintoisia kohteita ihan ympäri Suomea mutta t- tähän reitelle tietty ja se kautta ei ollut ihan ensimmäinen että sen mä haluan halkasta, siellä on kaikkia sotakoneen hylkyjä, vanhaa tietää sitten on vesiputouksia. Ihan, ihan mitä vaan oikeastaan niin luontonähtävyyksiä. Inarissa on erämaa erämaakirkkoa, minkä ajatellen käydä katsomassa.
2: Oletko Luokan... laskenut, kuinka monta kansallispuistoa osuu reitin varrelle?
3: No, siinä on sillä tavalla, että Kaldoaivin jälkeen tulisi niin UKK-puisto. Ja nämä puistot vähän hankalia siten, että kun kaikissa ei saa ajaa. Eli, eli pitää uh-huh. ajaa merkityllä reitellä, esimerkiksi jos lähti Saariselältä kohti Sallaa, mm. niin se stoppaa sinne, koska sitä, se reittistö niin kuin loppuu ennen sitä, että joutuisi vähän luvattomasti ja aina mä kierrän Lokan järven Tekojärven sieltä eteläpuolelta, sieltä pääsee niin kätevästi niin näin sanotusti erämä olosuhteissa ajamaan. Kyllä. Ja sitten tulee tosiaan Kuusamon seutu ja Hossa ja sitten mä ajan sen Raatteen tien läpi, ja päädyin sitten sieltä Suomussalmelle, ja siellä on tietty omat nähtävyydet, niin kuin hmm. kaikki, varmaan moni kuulijakin sieltä, mitä siellä on, Ratteentie, Museota hmm. ja muuta. Kyllä. Sitten on Kolin kansallispuisto, on seuraava, ja sieltä Joensuosta mä lähden niin kuin pieksämään suuntaa ajamaan, että siinä mä koukkaan sieltä Kangasniemen kautta, ja mitä sitten vielä siitä tällainen raffistista reittisuuntaa, sitten tulee joutsaa, Ollaankin jo melkein perillä, voisi sanoa. No, ja melkein, että, kyllä. Ja, niin, että, <laughs> pääsee ajamaan päijänteen ympäröön reiteillä pikkuisen, että sellainen mä katsonut, että pääs vähän maastoa Ja sitten tulee tota, kotikunnasta löytyy tää Kiven tuota, reitistä, että siitä pääsee pitkän matkaan metsää pitkin. Ja, ja tuota, sitten hankoo, se aika tylsää sitten, että siellä ei oikeastaan vaihtoehtoista, on kaksi vitonen tai sitten jos ajaa, jostain keskuspuisto, Helsingin keskuspuiston No se voi olla, lähti sulle lähti jo ole
1: helpotus, kun sitä metsää on siinä ollut <tos> <tos> aika lailla <tos> jo no Mutta tämä on mielenkiintoinen juttu ja, ja en malta olla mainitsematta, nyt kun kerrot tästä suunnitelmastasi siitä, että linnutlehdessä Petri Koivisto tässä jokin aika sitten kirjoitti, ei nyt samasta asiasta, mutta kuitenkin. Sellaisesta lintubongauksesta, joka tapahtuu sähköpyörää hyväksikäyttäen ja hän puhuu ekopinnailusta. Eli okay. siis siitä, että millä tavalla lasketaan, että kuinka paljon tässä ekotyylisessä elämäntavassa pinnoja kertyy. Mutta toteaa tämän artikkelinsa lopuksi, että tärkeintä kuitenkin on, että lintuharrastaja ajaa Lintuja ja luonnon etu, etuja oli hän sitten liikkeellä millä vehkeellä hyvänsä, mutta tässä on pientä semmoista kritiikin poikasta sitä kohtaan, että lähdetään jotakin lintua bongaamaan ä, autokaravaaneilla ja ajetaan sinne tänne tonne ja poltetaan naftaa tai bensiiniä,
2: Kyllä. kun mennään Joo, villarilla,
1: niin... Se on paljon ekologisempaa, ja nyt sitten pohditaan sitä, että onko se sitten hyväksyttävän ekologista, kun käytetään sähköpyörää, että näin pitkälle että tässäkin lajissa saatetaan mennä. Mutta täältä niin, Radio joo. Suomen studiosta me toivomme sinulle nyt mahdollisimman onnistunutta reissua, ja ei ole mikään ihme, vaikka no. näissä lähetyksissä Radio Suomessa tätä sun reissua seurattaisiinkin sitten, kun se nyt niin. saadaan ensin hyvin alkamaan. Ari, joo,
3: ihminen siis. kahdeksattamme.
0: Hari,
1: siis kyseessä on
0: Nurmijärveltä ja sähköpyörämies niminen hakusana sehän tuonne Facebookiin, niin sieltä löytyy. Kiitos Hari, turvallista matkaa. Toivotaan hyviä, hyviä kokemuksia ja reissuja sinulle. Kiitos.
3: Joo, kiitoksia, kiitoksia teille. Hyvää.
0: Moi moi. Luonto Suomenne, pyöräillan, pyöräilyillan puhelinnumero siis 02
1: Palataan vielä tähän pyöräilykuntien verkoston toimintaan. Tässähän tämä koko pyöräilyinnostuksen ja ideologian leviäminen ja levittäminen on aika lailla tällainen poliittinen kysymys, koska nyt paljon on kysymys siitä, että millä tavalla esimerkiksi eri kunnissa panostetaan näiden pyöräteiden ja kevyen liikenteen väylien ja näiden järjestelmien parantamiseen, joka sitten mahdollistaa vaivattoman ja turvallisen pyöräilyn. Matti, miten sinä tässä työssäsi olet onnistunut esimerkiksi kunnissa, kaupungeissa, esikuntinesi, aikaan saamaan innostusta asiaa kohtaan, kun teillä on tämä kova tavoite, kaksinkertaistaa pyöräilyn määrä Suomessa?
2: Joo, kiitos kysymästä Vähä. Jäävi. Ehkä arvioimaan omaa onnistumista, mutta se täytyy sanoa, että kunnissa kyllä on kunnianhimoa tällä hetkellä. Ja, ja nyt sitä ensimmäistä kertaa pitkään aikaan on viime vuosina alkanut näkyä minusta tuolla valtiohallinnon eri tasoilla ja, ja niin kuin ennen kaikkea poliittisessa päätännässä. Eli kunnat on ensinnäkin lähtenyt kehittämään olosuhteita investoimaan pyöräilyyn, eikä sinänsä ihme, koska pyöräilyn on todettu olevan voittoon tuottava investointi. Parhaimmat laskelmat vaikkapa Helsingistä on, että yhden euron satsaus laadukkaisiin pyöräväyliin tuottaa kahdeksan euron hyödyt yhteiskunnalle. Et kyllähän siihen tietysti tästä näkökulmasta kannattaakin satsata. Mutta se on kuitenkin kohtuu uutta, että lähdetään rakentaa vähän korkeatasoisempaa laatua. Ja tota, senpä takia kaikissa oikeastaan kunnissa, missä näitä olosuhteita on lähdetty kunniahimoisesti kehittämään, niin ne pyöräilymäärät on nousussa. Meidän parhaita pyöräilykaupunkeja on jo pitkään ollut Oulu ja Joensuu ja nyt siellä on lähetty entistä niin kuin parempaa olosuhdetta tekemään ja ympärivuotista vielä, että hoidetaan sitä pyöräväylästöä niin hyvin myös talvella, että se mahdollistaa esimerkiksi työmatkapyöräilyn. Tämä tää kehitys on ollut ilo nähdä. Tota, 4,5 miljoonaa asukasta itse asiassa näiden, näissä meidän sadassa kuudessa. Jäsenkunnassa, että isommat kaupunkiseudut on aika lailla jäseni, mutta nyt ihan viimeisin trendi on ollut se, että myös hyvin pienet kunnat ja kaupungit liittyy jäseneksi. Ja siellä on esimerkiksi tällaiset asiat kuin pyörämatkailu ja sen edistäminen ja odotukset sitä kohtaan, että se myös tuo sitä kautta tuloja paikkakunnalle, niin on noussut. Aivan. Turistit, paksuinen, lompakoinen ja niin niin edelleen.
1: Mutta kuule Matti, minkälainen meidän tämmöinen yhteinen halumme nyt on järjestää näitä väyliä ja sitä liikennettä ja näitä, näitä olosuhteita sellaiseksi, että se olisi jonkinlainen selväpiirteinen, ikään kuin samanlainen kaikkialla niin, että eri kunnissa ei olisi kovin paljon erilaista se pyöräily. Tämähän meillä on yksi... Helma synti ollut, että meillä on tämä pyöräily niin tavattoman sekavaa, ettei siitä ota erkikään selvää, että milloin se pyöräti alkaa, milloin se loppuu, onko tämä yhdistetty vai onko tämä eroteltu ja merkinnät on sekavia ja kaikki on tämmöistä vähän niin kuin bordellissa, että, että siinä pitää niin käyttää paljon mielikuvitusta selvitäkseen jollakin tavalla perille.
2: Joo, pahimmillaan varmasti näin ja parhaimmillaan sitten löytyy jo semmoisia reittikokonaisuuksia, matkalla tai, tai muussa arjen pyöräilyssä, että voi hyvä tasosta väylää pitkin päästä paikasta A paikkaan B, mutta kyllä niitä pullonkauloja edelleen on ja paikkakuntakohtaiset erot on, on suuria. Mutta tota, siihen on, on lääkkeitä, on entistä parempaa ohjeistusta. Pyöräliikenne.fi esimerkiksi on erinomainen tietolähde kaikille, jotka haluaa parempia sujuvampia pyöräilyolosuhteita. Se on Helsingin kaupungin pyöräkonttorin aikaansaannoksia ja he on kouluttanut jo satoja muita muiden kaupunkien liikenne- ja kaupunkisuunnittelijoita. Toki Helsingissä itsessäänkin on vielä paljon kehittämistä, mutta voi sanoa, että suurin osa siitä, mitä rakennetaan, niin on hyvää tällä hetkellä ja laadukasta.
1: Pyritäänkö nyt? Tällaisen, tai, tai mä kysyn, että mihin pyritään, minkälaista pyöräväylää pyritään tekemään, mi, mi, mihin suuntaan, kun tässä tuli nyt esille tämä työmatkapyöräily, työmatkapyöräilyä ei juurikaan kiinnosta sellaiset asiat kuin tämmöistä turistia, joka tutustuu vaikka nyt kaupungin parhaisiin nähtävyyksiin,
2: mutta mut mikä on se halu? No halua varmasti tehdä sellaista pyöräväylästöä ja olosuhdetta, että se palvelee kaikkia, että yhtä hyvin kaksivuotias potkupyöräilijä kuin sitten senioripyöräilijä kokisi olonsa miellyttäväksi, turvalliseksi, mukavaksi siellä pyöräväylällä. Mutta ehkä meillä pahimmat puutteet on just siinä semmoisessa vähän sujuvammassa pyöräilyssä, että jos lähtee pyörämatkalle matkalle tai valit, saa itse valita sen reitin Suomessa eri kaupungeissa, niin yleensä löytyy tosi houkuttelevaa esimerkiksi vesistöjen rantoja pitkin kulkevaa reittiä. Löytyy niin pääkaupunkiseudulta kuin pohjoisesta ja siltä väliltä, mutta sitten kun pitää päästä suora viivaisemmin ja nopeammin paikasta A-paikkaan B, niin silloin yleensä ne ongelmat vasta ilmenee. Ja, ja ne pitää ja, tietää ne reitit. Niin, ja näihin nyt sitten kunnat erityisesti yrittävät satsata tässä. Kyllä totta kai siis Suomen vahvuushan on, on viheralueet, metsät, viherkäytävät kaupungeissa, kunnissa, niiden välillä, että totta kai niitä hyödyntäen myös, mutta tota, kyllä ne pullonkaulat on yleensä sen kaupunkirakenteen sisällä. Ja
0: toi oli, toi oli hyvä, hyvä huomio kyllä ehdottomasti Matilta tämä homma, että kun se infra on rakennettu ja sitä ei otettu alun perin huomioon, kun sitä jälkikäteen aletaan sinne ähräämään ja sovittamaan, niin se on vaikeaa, vievää ja, ja, ja kallista. Ja sekavaa. Niin. Juha Kuopiosta on nyt linjalla. Halo Juha.
4: No moi. Moi, moi. Joo. Terve. Joo, mä toisin tuotani semmosen näkökulman tähän pyöräilykeskusteluun, että tässä on viime päivinä ollut paljon puhetta siitä, että Mötkikansa on se porukka, mikä, mikä nyt sitten tämä ilmastonmuutoksen suurin syyllinen on. Ja, tuota, mä oon nyt tämmöinen... Urahtanut tähän mökkeilyyn niin varsin vahvasti ja tuota, mulla on sen, sen, sen verran pitkä matka tänne mökille, että mä en pääse tänne pyörällä millään. Et se on niin täysin mahdoton ajatus. Tai en ole niin hyvä että voisin 10 kilometriä ajaa pillarilla mökille. Ja, tuota, ja sitten toisaalta mä niin fillaroin mielelläni täällä mökillä. Mulla on mm. täällä pillareita säitäjä ja tuota, marjakausi alkaa kohta ja sienikausia sillä lailla. Tuota, vähän niinku tämmöisen kulma osin tuonut tähän keskusteluun, että tuota, et se mun mielestä se on vähän niinku ikävää, että et jos, jos niin halutaan, että mä niinku lopetan tämän mökkeilyä, niin kyllähän se loppuu siihen, että autoilu loppuu, mutta tämä mä nyt niin pyöräilyäkään halu, haluais lopettaa, että, että varmaan niin kuin, saitte kiinni, mikä nyt on. Tästä. Kuule
1: Juha, mun täytyy kyllä kysyä, että mikä tämä nyt on tämä, tämä pahaa mieltä aiheuttava painotus tässä. Mä en voi ollenkaan ymmärtää sitä, kun pidän sitä niin äärimmäisen normaalina ja luontevana, että sinä ajat autolla sinne mökille ja mökillä sitten operoit pyörällä ja siellä, missä vakituisesti asut, niin siellä sulla on toiset fillarit, jolla sä ajelet. Jokainenhan nyt ymmärtää, että autoakin siinä välissä tarvitaan ja ehkä junaakin ja joku vaikka sisävesilaivaa. Eihän sille mitään joo. voi. Mutta mikä, mikä sinun mielesi on nyt pahoittanut tässä keskustelussa? No
4: viime, viime päivinä on ollut paljon, taikka siis ylipäätään nyt on ollut niin paljon puhetta tästä ilmastonmuutoksesta ja nyt sitten joku uutisointi oli siitä. Joo, se niin, viime viikolla, oli, joku, tai tällä joku, viikolla. Joo, joku, joo, joku nyt on laskenut sitä, että miten paljon... Tämä mökkiporukka saakuttaa. Okei, no maailmaa. nyt, nyt mm, mm.
1: minäkin hidasjärkisenä pääsin jyvälle siitä, että <laughs> mitä sä <laughs> tarkoitat. Mutta eihän kaikesta kannata välittää.
4: Ei ei tosiaan, mutta mun mielestä tämä ohjelma oli semmoinen, mihin mä nyt halusin soittaa just sen takia, että tässä on tämäkin puoli, että täällä pyöräillään ihan
1: ihan,
4: ihan No Kyllä me nyt otetaan ihan
1: yli koko valtakunnan synnin päästö tällaisista asioista. Eihän me voida kerta kaikkiaan pahoittaa mieltämme kaikenlaisista asioista. Suomessa on kesämökkejä, siellä on saunoja, Meillä on kaikenlaisia tällaisia meidän elämäntapoihimme kuuluvia asioita, joista meidän täytyy voida nauttia ihan hyvällä omalla tunnolla. Ja sinä nyt olet yksi siitä porukasta, joka todellakin toimii vastuullisesti ja asiallisesti. Ja, ja me jatkamme nyt tämän kesän viattoa täyden yli, hyvän mielen hyristessä. Tämä on joo, ei, meidän ennen näkemyksemme ennen koko asiaan.
4: Joo, ja sitten se, kun se pointtihan oli siinä, että mä pyöräilen. En aio kertoa kyllä näitä sienipaikkoja, marjapaikkoja ja niitä kerrota, mutta niin kuin mutta niin pyörällä käyn ne paikat siellä tsekkaamassa. mä en mä tota tosi tosi on, on niinku välttämätöntä mutta jotenkin ajattelin, että Tähän on hyvä.
5: Mm. Se oli erittäin Kyllekin. hyvä. Joo,
1: erittäin joo, hyvä me juttu. Kuulla. Meillä on sellainen tässä Suomen maassa sellainen paha taipumus, että meillä pitää aina olla joku asia, mistä meillä on niin syyllisyyden tunto. Oli se mikä hyvänsä, niin aina pitää olla pahalla mielellä jostakin ja, ja, ja kärvistellä. Et eikö me nyt pystytä koskaan niin vapautumaan näistä oletko, raskaista tunteista?
0: Oletko, oletko Juha nyt tällä hetkellä mökillä?
1: Olen. Onko loma? Olen. Loma menee.
4: Lomaalla ole ja fillari tota niin, on tota kunnossa ja, ja tota... mies on kunnossa. Sa- Sauna vastaa ole no, niin.
1: Loisto Lähetkö vitsaksia tai vastaksia hakemaan fillarilla?
4: Kyllä. No, niin. siinähän se nyt tarak- tarakalla hyvin, hyvin vasta- vasta-
1: kulke- sinne pe- takaritsille. Tota,
0: Kiitos ihasautosta
1: ja tämä oli hyvä, hyvä puhe. Hyvää, kiitos Hyvää, kesää. Jo. hyvää kesää, kiitos meili, Hyvä Kiitos. Hyvä.
0: Moikka. 020317600 Luonto Suomen pyöräilyilta täällä kilo 20 asti. Siis 020317600. Miriammi vastaa puheluihinne ja sanon vielä että viestejä voi kirjoittaa tänne osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Etusivulla passelisti on studion nappula, josta painamalla pääset eteenpäin. Lisäksi meillä on älypuhelimen WhatsApp-sovellus WhatsApp käytössä. Numero on 0401455666. Pyöräillessään ei saa näpyttää. Eikä varmaan oikein kuunnellakaan, koska on niin paljon luonnon ääniä ja muutakin mitä
1: kuunnellaan. Kyllä sitä muuten paljon näkee, kun niitä tekstiviestejä lähetetään. Ihan alakoululaisetkin kaiken aikaa katselee älypuhelilta villarilla, villarilla ajaista, niin Siitä on tullut kyllä semmoinen toinen luonto. Oikein, jotkut, miten se kaikki onnistuu.
0: Jotkut kuuntelee musiikkia tai mitä nyt kuuntelevatkaan näillä Korva, korvalappuilla. Ja mä mä ajattelen, että se on joskus jopa turvallisuusriski, koska pitäisi kuulla myös muuta, muuta tieliikennettä takaa tulevaa autoa tai jostain loitompaa tulevaan auton, tai muuta ääniä, jos joku huutaa, jos joku tööttää tai jos on jotain älytysajoneuvoja tai muuta
1: vastaavaa. No muuten ihan, jär, ihan, ihan järkin pointti. Esimerkiksi fillarilla kun ajaa, niin monta kertaa ihmettelee ihmisiä, jotka ovat ikään kuin aivan tämmöisenä Bronssipatsaina no. tai liikkuvina patsaina, että he eivät huomioi mitään mistään ympäristöstään. Joo. Eihän esimerkiksi koska...
0: autoakaan kukaan, silleen, että kuuntelee auton sisällä. No semmoistakin kyllä näkee. Mutta sinäkin on niin kuin
1: umpiossa, että ei enää mitään. Ikään kuin paetaan tästä maailmasta jonnekin omaan etäisyyteen. Mut meillä on vissiin soittaja taas. Yes, meillä on Olli ja
0: tällä hetkellä sitten on Joroinen. Kickbike-aiheena.
6: Joo. Joo, täällä Olla. Moi. Moi. Terve. Moi. Joo, mä tota, ihan no, taustaksi mä oon tämmönen 65-vuotias käpy, ja olen nyt sitten koko elämän ihan sitä ja ajoin paljon pyörällä, vielä viisi vuotta sitten, yli viittä tonni kesässä tälleen, oli tuli mieleen vaan, että semmoinen termihän pyörästön kuin munamankeli,
2: keli, huomasin, että kävi
6: tuttu. vähän pyllyn ja toistenkin paikkojen päälle, niin mietit mitä löytyisi korvaavaa, ja sitten tuossa vuosit sitten hongosin Ja ai jumal kautta, mulla on aina päivittänyt, kun on eläkkeellä, niin mulla on tuon järvi viiden kilsan päässä ja aina, tota, aina mä aina kickbaikilla. on veneelle käyn soutamassa ja sitten vedän parikymmentä kilsaa taas kickbaikilla. Niin se antaa hyvää niin vastapainoisille itse soutamiselle. Erittäin tyytyväinen kickbaikilla kulkija. Ja pallit on kunnossa. Mikä se on sen kickbaikin etu Kul...
1: mielestäsi on, on tavalliseen pyörään nähden, jos ajattelee, että tämä viisi kilometrikin on, on kuitenkin aika pitkä taival mennä sillä kickbaikilla, riippuen tietysti siitä, minkälainen maasto on.
6: Joo, no se on ehkä se, että... Tota... Se on täsmälleen vast, äh, niinku vastakkainen se liike, kun me ei ole liikkuva penkkistä soutuvedettä. eli mä yhden siinä. Ja jalat on niinku, jäykkinä. Mutta sitten kun mä lähden kickpaikilla niin mä teen just sen, että mä saan rentoutettua lonkan. Ja, ja näe, että tota, jalat saa semmoisen ehkä määrätyn tavalla just tarvittavaa vastaliikettä, jos mä pyöräilisin. Niin esimerkiksi lonkka ei saa sillä tavalla liikettä kuin... Se on vähän vastaava kuin potkurilla olla
1: Kyllä. Joo, se se oli kyllä joskus 10-15 vuotta sitten, vai onko vielä enemmän, niin aika lailla muodissakin. Mutta nyt niitä näkee harvemmin näitä ja siihen nähden.
6: Tämmönen... Joo, no se oli kovan työn takana. Yleensä sain, että täällä Joronissa asui itse asiassa toi kickbaikkailun maailmanmestari. Otin häneen itse suoraan yhteyttä sain... Ostettu häneltä suoraan sen kakkospyörään. Okei. Nyt ei ihan urheilavälinen liikkeestä löydy.
2: Sen verran on itsekin niillä ajellut, että ensimmäistä kertaa kun lähdin liikkeelle kickpaikille niin eniten hämmästytti se, miten uskomattoman hyvin se rullaa. Et, et siinä on jotenkin todella kevyt kyllä se tuntuma ja, ja eri, erittäin niin suivasti sillä pääsee. Kuntosaleillahan on usein just täsmälleen samanlainen semmoinen. Pakara, laite kuin mitä se kickpaikin ah, liike vastaa. Että tota, kyllä se on ehdottomasti parempi vaihtoehto ulkoillessa ja luonnossa tehdä sitä liikettä.
0: Pitääkö siinä vaihtaa välillä jalkaa, ettei tuu
3: joo, kyllä.
6: Se Aika hyvä kysymys. Se on noin 16-22 vettoa ja sitten viimeistää. Täytyy vaihtaa. Tosi äkkiä se jalka väsyy, että, että ei pysty esimerkiksi 30 vetoa, ei pysty. on melkein ennen sitä.
1: Mäkin olen ollut semmoisella kurssilla kerran, missä opetettiin sitä, sen potkun tekniikkaa ja jäi mieleen se, että se on semmoinen aika kevyt läpsäys, että siinä ei sitä jalkaa niin kuin puristeta Joo, voimalla tätä tietä
6: vasten. Niin, niin. Joo, Nyt ja sit, jäi se pitäisi olla aika pystyssä, että siinä ensi vähän liikaa etunoja, mutta se on raskasta, että kun löytää se sopivan balanssin, niin sitä myötä se tuleekin, se potkukin semmoiseksi, niin kuin sanoit läpsäykseksi.
2: Tietysti, Joo. jos on sen potkukelkalla ikinä kulkenut, niin se on aika tuttukin liike. Kyllä, kyllä. No, Oli kiitokset.
6: Pyörään, niin sanoa yhden jutun? Joo. Silloin, kun mä ajoin paljon pyörällä, niin... Mä en koskaan, vaimoha aina urkutti, mä en käyttänyt kypärää. Tää on vaan liikenne tosille, mutta mun mielestä paljon tärkeämpi turvaväline kuin kypärä on kunnon mopopeilipyörä. Se antoi turvallisuutta ja pystyy aina niin reagoimaan takatulevaan mm. liikenteeseen.
1: Kyllä, kyllä. No sinä itse, oli otit esille tämän nimen munamankeli. niin oliko siinä suhteessa vaimolla koskaan mitään valittamista?
6: No tota, <laughs> Joo kyllä, Mut ei <laughs> mutta ei se johtunut pyöräsiähtöjä.
1: Okei. Me, <laughs> me ei mennä nyt kuitenkaan yksityiskohtiin, koska tämä on perheohjelmaa. Kiitos, Joo, juuri
6: ehkä Kiitos, muuta Kiitos muuta
1: Olli. No
0: niin,
1: tässä on tullut esille tämä sähköpyöräily ja nyt tämä kickbike. Matilta voisi kysyä, että mikä nyt on tällä hetkellä hottia tällä alalla?
2: No kyllä jos yksi ilmiö pitää nimetä, mikä on ylitse muiden tällä hetkellä, niin kyllä se on kaupunkipyörät. Eli niitä on nyt Suomessakin koko ajan kasvava määrä paikkakuntia, missä ne on jo käytössä ja, ja entistä useammat kunnat suunnittelee niiden hankkimista, ja, ja tässä on tänäkin keväänä nähty monessa kaupungissa uusien järjestelmien starttaavan. Eli tota, niille voi povata kyllä aika, aika hyvää tulevaisuutta. Tuo Helsingin järjestelmä sen, ikään kuin aloitti sen boomin Suomessa silloin viisi vuotta sitten, ja Helsinki ehdetti jo tekemään kansainvälisen vertailu, jossa selvisi, että kun Aasiasta ei oikein pystynyt kauhean tarkasti saamaan dataa, niin, niin tota, ainakin niin kuin Euroopan ja koko niin sanotun läntisen maailman suosituin järjestelmä, kun katsotaan, että kuinka paljon käyttökertoja per pyörä per päivä, niin tota, se on, on onnellisten tähtiä alla syntynyt järjestelmä ja, ja tota, sitä kautta sitten muutkin kaupungit Suomessa on, on saanut innoitusta. Se on aivan erinomainen järjestelmä
1: ja sitä joutuu vaan ihmettelemään, kun Helsingissä liikkuu ja Espoossakin ja missä tämä kaupunkipyöräjärjestelmä on otettu käyttöön, että kuinka tiiviisti niitä pyöräasemia, näitä lainauspisteitä on. Että Joo. Se, sillä on hmm. silloin merkitystä, kun niitä fillareita on todella saatavissa. Kyllä se Mutta tämä on valtakunnallinen siihen. lähetys ja monissa pitäjissä ei tiedetä tästä muuta kuin se, mitä on radiosta kuultu tai lehdistä luettu ja... Ja tota, kaikkiin hyvin vähän asuttuihin, harvaan asuttuihin paikkoihinhan ei tietenkään tätä pysty ulottamaan. Mutta olen oikeassa, kun arvioin, että kaupunkipyöräjärjestelmä on noin yleisellä tasolla lisännyt kiinnostusta koko aihetta kohtaan, että pyöräily muutenkin on saanut faarttia sitten tästä?
2: Ilman muuta se tekee sen pyöräliikenteen todella näkyväksi kaupungissa. Se mahdollistaa entistä useammalle, että ne ainakin osan matkasta siitä omasta matkaketjustaansa taittaa pyörällä. Se on ilman muuta lisännyt ja pyöräilyn myönteistä imagoa myös. tässä just esimerkiksi Kuopio sai nyt ensimmäisen sähköavusteisen kaupunkipyöräjärjestelmän Suomessa ja Turku Turku jo... Reilu vuosi sitten niin avasi ensimmäisen ympärivuotisen kaupunkipyöräjärjestelmän, se oli lähtökohti on tehty se turujärjestelmä sille, että se ei koskaan sieltä poistu, se rullaa läpi talven ja, ja hyvin rullas viime talvenakin.
1: Siihen kun totutaan, niin siitä tulee sitten toinen luonto.
0: Meidän kuuntelijamme Timo kirjoittaa siitä pyöräilyn yhdenvertaisuudesta ja nimenomaan kaupunkifillareiden osalta, että että voisiko joskus olla mahdollista, että siellä olisi esimerkiksi myös tandemia käytössä?
2: Joo, näistä on paljon ollut puhetta ja että miksei ole lastenpyöriä ja vaikka tavarapyöriä ja että tavallaan mahdollistettaisiin sen yhteiskäyttö kaupunkipyörän kautta sitten nämä pyöräily koko monimuotoisuudessaan. Vastaus on lähinnä tähän mennessä ollut näitä järjestelmää ja palvelun tuottajilta se, että se ei vain yksinkertaisesti ole löytynyt sitä, liiketoimintamallia, joka niin kuin olisi kannattava, että et saataisiin näitä erikoispyöriä käyttöön. En tiedä, kehittyykö se siihen suuntaan tulevaisuudessa toivottavasti. Yksi malli on tietysti se, että on sitten kuten Jyväskylässä lastipyörä lainaamo, mistä saa laatikkopyöriä, tavarapyöriä, sähköavusteisia pyöriä, peräkärryjä, kaikkia erilaisia fillareita ihmiset lainata vähän niin kuin kirjastoperiaatteella käyttöönsä.
1: Kirjastosta Taas... haittahan nykyään jo akkuporakoneitakin, ja vaikka
2: mitä, on pelukoneita. Mutta kyllä oma veikkaus on, että nämä yhteiskäyttöpyöräjärjestelmät varmasti jollain aikataulun kehittyy siihen suuntaan, että sieltä saa entistä isomman valikoiman erilaista fillaria käyttöönsä.
0: Täällä on kuuntelijoilta useita, useita viestejä. Otetaan Juuhanin kysymyksiä, hän ollaan listannut tähän enemmänkin. Enemmänkin, ja niitä tulee tulee Matille Juhan, ja kiinnostaa tietää, että mikä on pisin pyörämatka, jonka olet tehdyt perheesi kanssa, ja että onko jokaisella kaupungilla omanlaisensa pyöräilykulttuuri, ja jos on, niin minkälainen on esimerkiksi Suomen pyöräilykulttuuri?
2: No joo, jos lähdetään tuosta viimeisimmästä, niin Suomessa on sellainen kehittyvä pyöräkulttuuri, hyvään suuntaan ollaan menossa. Jokaisen kaupungin pitää tietyllä tavalla luoda se pyöräkulttuurinsa itse, ei ole sattumaa, että esimerkiksi Oulu on pitkään nauttinut meidän ykköspyöräilykaupungin mainetta, koska siellä tehtiin vuonna 1972 ensimmäinen pyöräliikenteen tavoiteverkko, suunnitelma, kuten liikenneinsinöörit sitä kutsuivat, eli hahmoteltiin, että mikä olisi semmoinen Ouluun sopiva pyöräväylien verkosto, ja siitä lähtien on, on tehty määrätietoista kunnianhimoista työtä. Sitten se Tavallaan kulttuuri tulee sitä kautta tietysti, että ihmiset pyöräilevät ja, ja eri liikennemuodot pelaa yhteen. Mitä suurempi määrä pyöräilijöitä, niin, niin sitten esimerkiksi autoilla ja liikenne yleensä pelaa paremmin yhteen. Autoja on vähemmän ja pyöräilijät näkyy paremmin katukuvassa ja se luo mm. turvallisuutta ja sujuvuutta. Ja sit esimerkiksi Oulu ja Joensa on hyviä esimerkkejä siitä, että siellä talvella pyöräily kuuluu siihen. Pyöräilykulttuuri ei sitä taivastella, jos joku tulee talvella pyörällä töihin. Se on ihan yhtä normaalia kuin, että se saa, ihminen kävelee talvella.
0: Niin, niin tai että jos joku ei pyöräile, niin hänen ei tarvitse muiden talvipyöräilyä ottaa niin hyökkäyksenä itseään kohtaan no, tai henkilökohtaisesti. Ei, ei,
2: ei, ei no sitten se, kuinka paljon on pyöräily. Ehkä yhdellä Tanskan matkalla aikanaan tuli pyöräiltyä oman perheen kanssa. Pisimpiä matkoja, mutta ei nekään kyllä mitään valtavia ollut, Olisiko ollut jotain 6-70 kilometriä päivässä. Meillä oli okay. yksi tandemia. Et kyllä ne pisimmät matkat on sitten ollut, ollut semmosia niin kaveriporukan tai yksinpyöräilyä.
0: No mutta kilometreissä mitattuna vähemmän, mutta laadullisesti sitäkin, niin. Nimenomaan. Me
2: järjestetään semmoinen kilometrikisa vuosittain, missä oli 30 000 osallistuja. Siinä aina arvotaan fillareita ja kaikenlaista. Niin kerran, kun toimitin yhtä fillaria yhdelle onnelliselle voittajalle, niin hän hiukan häpeissään vastasi, että no, että olen pyöräillyt vaan, vaan semmoinen 180 kilometriä. Että ei oikein koe, että olisi niin kuin ansainnut tätä, mutta... Sitten hän korosti, että tunnelma on ollut erinomainen jokaisen kilometrin kohdalla. Nimenomaan <laughs> että, se on
0: niin kuin kaikessa muussakin, että kun se on viiden tähden
1: kokemus. Niin tässä, tässä meidän studion pyöräilevässä kolmikossa Markus varmaan vetelee niitä pisimpiä päivämatkoja, milloin työmatka Porvoosta Helsinkiin taittuu pyörällä ja illalla takaisin. Mikä on sun ennätysreissus?
0: Siis kilometreissä, no, kilometreissä päivä, päivä... sanotaan
1: <tä> nyt M- huh. Mitä se voi maksimissaan
0: olla? Olen joskus ajanut vuosia sitten kun tuli harjoittelu oli, oli pyörällä harjoittelin ja se oli tavoitteellisempaa niin 2,50 ajaa päivässä. Viimeiset 100 kiloa vasta tuuleen.
1: Ja se tuuli on kova. Se
0: on paha siinä on vaiheessa paha. kun kotipäivä menossa ja, ja, ja oli 40 jäljellä kotiin, pysähtyi huoltoasemalla leipää Jätski, niin tuuletteli jo meille <töntä> <kuin> pari, <töntä> pari tuntia matkantekoa. Mutta hei, meillä on äsken oli näkövammaisista puhetta, niin meillä on nyt Tomppa Helsingistä linjalla. Halo Tomppa? Ja olet, sulla on näkövamma ja tandemilla.
7: Joo, tota, tai ajoin, mutta kun. Ö eksäni lähti sitten pois tästä, niin en ole sillä lailla ajanut. Mutta mun mielestä äärimmäisen tärkeää on se, että kun toi fillari varustetaan, niin esimerkiksi mä vaadin silloin, että ohjaajalla on molemmin puolin tangon, sen ohjaustangon päissä on peilit. Et se on vähän niin kuin autoa ja sitten sä näet ees kahtaalle, joka suuntaan, ja sitten valot on äärimmäisen tärkeitä kypärät. Että ilman, ilman niitä ei lähdetty koskaan mihinkään. Et se, se oli niin kuin... <lacht> muista, kun me jotain baanaa pitkin täällä stadissa, niin tota, se, tota, moni olisi silleen, että ei saaks tulla kerty, mutta no ei saa kyllä, eiköhän tässä nyt ole ja tarpeeksi ja tuota se, se oli niinku siis se on mulle niin ehdoton ehto fillaristin mm. niinku semmonen että että tota, fillari näkyy ja fillaristit näkyy ja me nähdään kaikki niinku joka suunnalta että Joo. jos takaa tulee auto Tiedetään vaista. Se on tärkeä pointti. Ja tuossa
1: tandemissa pitää tietysti osata ennakoida mm, sitä joo, joo, liikkumista se, paremmin kuin on, tämmöisessä soolopyörässä.
7: Se, se on pitkä pyörä, se ei ole mikään stubu. Mm.
1: Näin on. Mutta tompa kerro meille. Että mikä sinua siinä ajamisessa viehättää eniten, kun sinä istut siellä takana ja poljet ja siinä on tietysti monenlaisille aisteille ja aistimuksille mahdollisuus, niin kuvaile meille sitä, että miltä se tuntuu.
7: Pystyy vähän, niin kuin esimerkiksi kesällä kun ajattelin, niin niin nullaulua kuuntelee ja emänän kanssa pystyy juttelemaan siinä samalla sitten tota, kun otti sen niin omakseen sen homman silloin, että se kertoi aina, että nyt kallistetaan, nyt käännytään kaikkea. Ja sitten sanoi, että aina kun käännyttiin, niin mulla heijastimet oli käsivarsissa sille, että kun, jos me mentiin johonkin risteykseen, niin me nostiin sen käden aina, että mihinkä suuntaan käännytä että autoilija näkee, että noi on kääntymässä.
1: No. Se,
7: se, se oli tota, se oli oikeasti hauskaa.
1: Koitko, että luonto, nyt kun tässä luonto Suomen lähetystä tehdään, tulee lähemmäs,
7: kun no istut se, siellä
1: fillarin päällä?
7: Kyllä se tuli tota, Valkoposkihani ja oli ihan pirusti tuossa jossain vaiheessa, kun painettiin meneen tuolla kaivopuistorannassa. Ajettiin jätkäsaareen ja... kyllä sinne niin kuin helposti tuli illassa 30-40 kilometriä ajettua. Ihan vaan niin kuin lystikseen. Ja totta kai se kunto kohottaa.
0: Kiitos Tomppa. Kiitos ja hyvät
1: illanjatkot. Ja toivotaan, että Tomppa löytää uuden... Kusk. Sanotaan tämä, no niin, kuskiksi sitä voi mm. sanoa, sitä etu, etumaista siinä pyörässä Mahdollisimman pian, että Jees. pääsee nauttimaan tästäkin kesästä.
0: Kyllä vain. 020317600. Puhelinnumero Radio Suomen Luontosuomen pyöräilyiltaan. Puhumme pyöräilystä tänään hyvin laajalla skaalalla. Mirjami vastaa puheluihinne 020317600. Viestin voit laittaa myös verkkosivujen kautta. Yle.fi kautta radiosuomiosoitteessa käytät viestistudioon toimintoa. Ja WhatsAppilla 040 145566.
1: Niin, Tuossa äsken Matti puhui tästä kulttuurista, joka eri kaupungeissa vallitsee. Ja mulla, mulla on ajatuksia tästä asiasta, mutta palaan siihen merisääden jälkeen. Jos sopii. Kyllä. No niin, tässähän ei ole kuin puolitoista minuuttia kello 19 aikamerkkiin, joten käytetään se hyväksi ja kerrotaan tutkimuksesta, jossa selviteltiin sitä, että mistä syystä ihmiset pyöräilevät, mitä he arvostavat eniten. Aivan yhtenä kaikkein tärkeimpänä, ehdottomasti kaikkein tärkeimpänä syynä on se, että pyöräily koetaan käteväksi tavaksi liikkua. Yli 40 prosenttia ihmisistä ajaa fillarilla tästä syystä. Aika moni ajattelee niin, että pyörän sarviin tartutaan sen myönteisten terveydellisten vaikutusten vuoksi. 33 prosenttia ihmisistä pitää tätä tärkeimpänä syynä. Ulkoilu ja virkistys, se nyt ehkä menee vähän tuohon samaan nippuun, on noin 10 prosentin luokkaa. Sitten on ympäristösyitä, ne ovat kuitenkin vähäisiä. Riippumattomuus aikatauluista koetaan myös myönteiseksi ja taloudellisuus, siis se, että pyöräily on halpaa, se merkitsee monille paljon. Ja onhan sitä tietysti joitakin muitakin syitä, mutta tässä kuitenkin siis tämmöinen pieni otos tuosta tutkimuksesta, joka selvitteli sitä, että miksi pyörällä ajaminen koetaan tärkeäksi. Ennen kaikkea se on Kätevä tapa liikkua.
8: Yle Radio Suomi.
1: Meillä on linjalla
0: nyt Jyri. Öö, Moona kirjoitti meille aikaisemmin päivällä näin. Kaverini Jyri on 17-vuotias nuori miehen alku Mäntästä. Hän on innostunut pyöräilemään. Hän sai päähänsä tällaisen idean, että pyöräilee Suomen halki. Lähti matkaan 24.6. pohjoisimmasta pisteestä nuorgamista polkemaan kohti Hankoa. Tavoitteena olisi, että olisi Hangossa perillä 12. päivä tätä kuuta. Matkaa on saanut seurata sosiaalisessa mediassa, kuten esimerkiksi Jyrin Instagram-tilillä. ja Jyrin perhe on tukemassa poikaa matkalla. Moona kirjoitti näin ja pisti vielä mukaan Jyrin puhelinnumeron. Ja Jyri on nyt linjalla. Haloo.
9: Hyvää päivää.
0: Missä sä oot nyt menossa?
9: Tällä hetkellä mä oon Äänekoskella.
0: Okei. Okay.
1: Oletko aikataulussa?
9: <laughs> Kyllä, just ja tarkalleen.
1: Joo. Onko muuten Äänekosken keskustassa, jossa olet niin paljon purua tiellä, että semmoista puujätet?
9: No, jonkin verran.
1: Mm, se on aika erikoinen paikka siitä syystä, että siellä sitä paljon on.
9: Ah, mm. M- miten
0: juuri sun matka on mennyt?
9: No matka on mennyt hyvin, mutta myös hankaluuksiakin on ollut matkalla.
1: Minkälaisia?
9: Tossa Sodankylän kohilla tuohon oikeaan sen polveen tuli rasitusvamma ja sen kanssa on uh-huh. tässä saanut taistella, mutta se on niin kuin jo selätetty tässä nyt onneksi.
0: Okei, okay. eli että pystyt... Pystyt kulkemaan. Joo. Miten, tota, niin miten sulla tämä idea nyt tähän lähti, että olet innostunut pyöräilemään? Etkö aikaisemmin
9: fillaroinnut? No siis aina mä oon oikeastaan sellainen pyöräily niin kuin, paikasta toiseen niin kuin, omalla kylällä, mutta sitten olin pyöräilemässä Jämsän Koskelta Mänttää. Ajattelin, että pitäkin kokeilla pyöräilyä tuo koulumatka, kun Jämsän käyn ammattikoulua, niin Siinä sain sitten ideaa, että jos tekisi jotain mm. hullua ja pyörällisi Suomen okay. päästä
0: päähän. Päivämatkat sulla on ollut minkälaisia?
9: Ne vaihtelevat 90 yhdeksästä kymmenestä sataan
0: Onko ruokamaistunut?
9: maistunut? Ruoka on maistunut tosi hyvin.
0: <laughs> Onko
1: unimaistunut?
9: <laughs> Se on maistunut vielä paremmin. <laughs> okay.
1: No missä kerron nyt vielä näistä, näistä muonituksista ja majoituksista, miten se on tapahtunut? Onko sulla jotain huoltojoukkoja siellä vai valmistatko Joo. itse siellä ruokaa vai miten se tapahtuu?
9: Mulla kulkee tuossa huoltojoukot mukana autolla, että äiti ja pikkuveli ja kulkee matkassa. Äiti tekee ruuat ja pystyttää teltan aina leiritaloille ja Joo. huolto pelaa kyllä.
0: Palvelupelaa. Mm. Minkälainen pyörä sulla on?
9: Mä olen 30 vuotta vanha Tunturin Marsella, minkä iskä olet ostanut rippilahjaksi. Oho. Oho,
2: siinä on jo tunnearvoa. No kyllä. Ja se on pelannut hyvin.
9: Kyllä. Ja kaikki muu paitsi renkaat ja jarrupalat alkuperäisiä. alkuperäisosia.
0: Sekin vielä. Tässä on tämmöinen hyvä, hyvä perspektiivi. Muuten tu- nekin
1: pyörä. voisivat olla ihan alkuperäisiä. <laughs> Ei ole ollenkaan harvinaista, että... Että tämmöisissä no itse
9: asiassa pyörissä on 30 siis vuotta ne, vanhat renkaat. Joo, ja ne oli alkuperäisosia ennen tätä reissua, mutta että jos nyt vaihdetaan ne sitten varmuuden vuoksi, että ei...
2: Kulutuspintaa...
1: Toivottavasti, mene. ette heittäneet niitä pois, sillä ne on renkaita ne kestää kymmeniä vuosia.
2: Mikä se on ollut kaikki... Hyvä. Mikä se on ollut kaikkein parasta tähän mennessä?
9: Kaikkein parasta ehkä tähän mennessä, niin no kyllä nuo Lapin maisemat oli semmoinen aika... On niitä ennenkin nähty, mutta kyllä ne nyt jotenkin vielä hienom... hienommalta näytti, kuin pyöräili siellä.
1: Kaikessa pitkiä rauhassa.
9: Ka- niin, kaikessa rauhassa pitkiä matkoja kauniissa maisemissa.
1: Joo. Joo, voin kyllä kuvitella. Tämä on niin luontomatkailua, mutta kyllä muuhun teki vaikutuksen tämä huoltojoukot. Mä ajattelin tätä äidin rakkautta, miten se tulee esille tässä.
6: Kyllä,
9: että terveisiä vaan
1: sille rakkaalle äitimuorille sinne.
9: Kesälomansa käytti siihen, että lähti Moi. minun matkaan tänne.
1: Hyväinen aika.
0: Hei Jyri, kerropas vielä se, että onko se paljon vastatuulen taivalta, kun kuvittelisi, että vallitsevat tuuliolosuhteet on yleensä tota, semmoiset, että tulee, tulee vastaan, jos hangosta, nuorka, mistä hankoon pyöreilee.
9: No aina, jos on tullut, niin kyllä se vastainen on ollut. Että.
0: <laughs> no niin. Joo. Eipä siinä. Hyvää Turvallista loppumatkaa ja 12.7. hangossa olet perillä.
9: Itse asiassa nyt to, on pakko korjata, että kahdeksas päivä.
1: Kahdeksas
9: Joo. Okay.
1: Kuule, kerron vielä, on pakko kysyä, millä se polvi saatiin kuntoon? Mitä salvaa siihen levitettiin? Vai mitä sille tehtiin? Okay. No niin. hyvä. <laughs> Joo, ei muuta kuin onnea matkaan.
6: Yes, kiit- kiitos, Kiitos, Moikka.
1: Moikka. Moikka. Niin, hyvät kuuntelijat, tämä on siis Luonto Suomen pyöräilyilta, ja koska vastaanottimien äärelle on varmasti tullut paljon uusia kuuntelijoita, niin on vähintäänkin hyvä ja kohteliasta esitellä, että mikä jengi täällä studiossa tällä kertaa on. Meillä on siis vieraanamme pyöräilykuntien verkoston toiminnanjohtaja Matti Hirvonen, joka on pyöräilijä, mutta tekee tätä pyöräilyn edistämistyötä aivan päätyökseen. Ja tässä Markus Turunen edustaa oikein heavy-pyöräjuuseriä, jos nyt näin voisi sanoa. Hän on kova luokan pyöräilijä ja mekäläinen on siirtynyt lähes tulkoon täysipäiväiseksi pyörämekaanikoksi. Mutta piipahdanpa täällä nyt sitten tämän lähetyksen ajan täällä studiossa. No, että meillä on jo. täällä tämmöistä, tämmöistä tuota, niin pyöräväkeä nyt Kyllä. kertynyt osin sattumankin. Vuoksi tähän kiitos, studioon. Nyt kiitos, kiitos,
0: kiitos, Oli, näistä sanoista. Mutta jotta kukaan ei pitäisi minua poisena tai hampaa tirvessä pyöräilijänä, niin haluan ehdottomasti sanoa, että pyöräily on minulle ennen kaikkea mielenrauhaa, henkisyyttä ja jonkunlainen itseilmaisun muoto. No niin. niin ei kilometriä niin, ole Mutta e, nyt, nyt on syytä
1: kysyä, millä tavalla sinä ilmaiset itseäsi pyöräillen?
0: No, liike, liike. Silloin kun liikkuu, niin silloin tapahtuu niin. kaikkialla. Sekä korvien välissä että, että muualla. Se on hyvin inspiroivaa mulle. Ja, se on myös kenties jonkunlainen, no ei, ei nyt minkäänlainen vastaisku, mutta se on myös kannanotto siihen, että, että näin, näinkin, voi, näinkin, voi asiat, näinkin voi asiat tehdä. Eikö? Näinkin voi asiat nähdä. Pyörällä, pyörällä pyörä on minusta myös hyvin kaunis esin. Siis, mm. niin Pyörä esineenä on hyvin kaunis, varsinkin jos siinä ei ole liikaa tingeltangelia eikä liikaa hipsuja eikä hapsuja vaan, että se on se pelkistetty pelkistetty.
2: Kyllä. Eikös Einstein tokaisut kun kysyttiin suhteellisuusteoriasta, että mietin sitä pyöräillessäni?
0: Pyöräillessä on hyvä miettiä monenlaisia asioita. Meillä on Arno nyt Hämälinnasta linjalla. Terve. No,
10: Tervepä terve. Mitä
1: ajatuksia Asu... sulle tulee pyörällä ajaa? No tämmöistä
10: tota, historiaa. 51-53 vuosina asuttiin Nurmiksassa. Minä olin päässyt oppikouluun. Ensimmäinen ja kolmas luokka meni siellä. Ja seitsemän kilometri oli matkaa Porokylän takaa Nurmeksen kouluun. Ja äiti oli saanut uuden kresen polkupyöriä Mä sain luvan ajaksi sinä kouluun. Edikkä. 7 km suuntaan se, jos satoi omaan hyppitunti, niin minähän kävin kotona vielä syömässä, eli 28 <laughs> kilometriä päin.
1: <laughs>
10: Tällaisia. No,
1: niin. No, niin. Entäs... Ja piditkö sitä minään? Oliko se ihan luonnollista siihen aikaan vai?
10: No kyllä se oli, tota... tavallaan en tiedä oliko se luonnollista, mutta se oli mulle ihmeellistä, kun se oli äidin ensimmäinen polkupyörä, eikä mulla vielä mitään polkupyörää ollut. Ensimmäisen olen saanut vissiin vuonna 1956 joskus, ja... Tota, vielä yksi juttu, niin mä sain sakotkin ylinnopajurasta polkupyörällä Nurmäksen kauppalassa.
1: Oho. Miten se mitattiin?
10: No tota, <lacht> sitä en tiedä. Mutta tota, koulusta torille oli alamäkeä kovasti, ja minä niin paljon kuin vaan suinkin sain. Ja poliisi oli edessä, ja poika seis.
2: <lacht> ajoit ajoit, va- ajoit uskomaan pitkä Sitten pietin, mitä
10: tenttiä kuva minä olen, mitä mun isä on, ja. No se loppui siihen, mutta isä oli maksanut 30 markkaa sakkoa, se oli siis Joo. aikamoinen määrä rahaa
6: sillä se,
0: no, ja No sellekään. <laughs> kyllähän tietysti pyöräillessä liikennesääntöjä pitää noudattaa, mutta kyllä, oo keneltäkään? K- en oo, en oo, aikaisemmin en ole koskaan kuullut, että olisi siinä ylinuppeussakko.
10: No en no. minäkään, mutta tämä on kyllä yksi aika harveellinen tapaus. Tällä mm. hetkellä minulla on tunturidaami 40 vuotta, kolmella vaihteella, kaverilla että tosi vaihteet. Ja tässä kirjoittelin paikalliseen suunta suuntamerkistä. Eli jos on kaksi vaihtoehtoa kääntyä, niin aina minä näytän käsimerkillä suuntan. Mutta tota, jotkut morjestaa. Luulen, että minä niin morjestan heitä. Yhden kerran perään huudettiin, että kuka sä oot? <sum> Mutta autoilijat ymmärtää.
3: Mm.
2: Joo, joo.
10: Tämmöisiä kokemuksia.
2: Hyvä
0: Hyvät jutut homman. Kerta kaikkiaan. Kiitos arvoisoitosta. Yes. Hyviä, Mua, turvallisia kilometrejä. Yks. Oliko
1: yksi kysymys vielä. Yes, Oliko joo. siihen aikaan Nurmeksassa yhtään vaihdepyörää, kun sulla oli tämä äidin crescent?
10: En muista. ei. oli niin, varmaan en, joo. En, en semmoista muista.
1: Ne oli hyvin harvinaisia siihen joo. aikaan. Kyllä, Tästä täytyy kertoa no, vielä sellainen juttu, että mulla on... Paljon kokemusta näistä vanhoista ruotsalaisista naisten pyöristä. Jos on tällaisia 40-luvun pyöriä ja 50-luvun pyöriä, niin niissä on niin hienot osat ja niin upeat laakerit, että tänä päivänä sellaisia ei pyöristä löydy ollenkaan, että se ei ole minkäänlaista sellaista ikään kuin vanhojen aikojen nostalgista muistelua, että ne pyörät kulkivat hienosti, ne oikeasti kulkivat hienosti, niissä oli upeat välitykset, eikä ole lainkaan harvinaista, että... Minun verstaaseeni tulee tämmöinen pyörä, jossa vielä on alkuperäiset renkaat. Joo. Niissä usein lukee Värnamo tai Trellebori. Aa, no. Ja mm. ne ovat Trellebori, vielä ihan iskussa usein, aivan joo. kaljuksi kuluneita, mutta täysin lyönnissä. <tos> ja, joo. Kyllä.
0: Ehkä silloin tämä tavaroiden suunniteltu vanheneminen ei vielä ollut. Niin, ei, ei. Niin, se,
1: se oli niin tänä
0: päivänä vanhan päivänä.
1: ajan autotkin, että ne tehtiin kestämään.
0: No mutta nyt Arno, hyvät illanjatkoit Hämeenlinnaa. Kiitos Jaha. vielä. Hyvät alusta. oli Moikka. juttu. Minä luen yhden viestin. Asun Savossa, pyöräile maastopyörällä paljon hiekka-teitä ja suurin osa teistä on savipohjaista tietä. Keväällä, kun ne kuivuu, on kun asfaltilla ajaisi ja eipä hetkeen, kun niille ajetaan soraa. Ensinnäkin se on kuin kuulolaakereella ajaisi ja toinen vaaratekijä on, kun autot tulee 1100 ja sataa, kypärässä kolise, se pölymäärä on hirveä. Täytyisi olla hengityssuojaan naamalla. Antaisinkin neuvon tienhoitajille, äläkkääpä kylväkö sitä soraa mielimäärin. Toinen viesti. Reilu vuosi sitten asensin sähkösysteemin pyörään, niin hommasin toki myös peräkärryyn, sillä kuljetan ö, tavaraa. Kilometriä tuli pelkästään hyötyajona liki 3000 vuodessa. Tämä kaikki oli pois yksityisautoilusta pääkaupunkiseudulla. Kropastani katosi myös 15 kiloa ylipainoa puolessa vuodessa jollain muotoa. Tätä voisi ajatella kansanterveydellisesti sekä ekohippeilyllisesti tuettavana toimintana Edellyt Edellisellä hallituksella oli aiheeseen liitty, liittyvä torpattu ehdotus, kuinka nykyisellä kysymysmerkin kerran näin 15 kiloa hoipen hoikempana olen ostanut myös niin sanotun akustisen pyörän. Tätä minä en ollut puhullut, että onko tavallinen pyörä ilman sähköavusta, että se on akustinen.
2: <lopuhu> Matti? No joo, siinähän oli erinomainen esimerkki sähköpyöräilyn sekä Päästövähennysvaikutuksista hyvin konkreettisesti tässä tapauksessa ja myös terveysvaikutuksista, koska toisin kuin silloin, kun sähköpyörät tuli markkinoille, pelättiin, että nytkö hyvät terveysvaikutukset vähenee, niin, niin päinvastoin sähköpyörät on vain lisännyt sitä siitä syystä, että ne korvaa isossa määrin yksityisautoilua ja myös se, että kun se on sähköavusteinen polkupyörä, niin sitä pitää aina polkea ja sitä sähköavusteista yleensä käytetään enemmän ja sillä useammin ja sillä poljetaan pidempiä matkoja kuin mm. tavallisella polkupyörällä, niin silloin ne terveysvaikutukset on yleensä osoittautuneet mm. yhtä hyviksi kuin tavallisesti. No i-
0: vielä ilmeisesti varsin kalliita nämä, nämä sähköavusteiset.
2: No se on tietysti suhteellinen käsite aina, jos vertaa tosiaan minkä tahansa auton hankintaan, ylläpitoon tai käyttöön, Okei, niin just. silloin se tonnista kahteen puoleen tonniin pyörä, niin ei enää tunnu mm. kovin isolta investoinnita. Mut se on
1: kuulema, Matti vähän epäreilu verrata nyt mm. auton ja polkopyörän mm. mm, vielä, no,
0: vielä, vielä Vielä kysymys mm. sähköpyöristä. Juttelin ystäväni kanssa, joka oli ostanut sähköpyörän, hän oli kerran mennyt ojaan sen kanssa, koska sanoi, että siinä jotenkin huomaamatta vauhti nousi aika korkeaksi. Mm, onko sähköavusteisessa pyöräilyssä ö, huonoja puolia niin, että kun ne aika painavia ja ne kulkee aika lujaa, niin, niin et, niillä pitäisi ehkä aluksi
2: ottaa no, vähän isimmin. Tietenkin, jos on vaikka pitkä tauko ollut pyöräilystä ja sitten hommaa sähköavusteeseen joka on vähän painavampi ja jolla pystyy tosiaan niin kuin kiihdyttämään nopeammin ja ylläpitämään, eihän se nopeus sinänsä, siinä 25 kilometristunnissa se aina kytkeytyy pois päältä. Niin. Se on niin EU-lainsäädännön mukainen, niin että millä tahansa fillarilla nyt pääsee sitä vauhtia kovempaakin ja tota, huomattavasti korkeammat keskinopeudet esimerkiksi maantiepyörissä ja, ja jopa niin kuin vähän kevyemmissä muissa pyörissä kuin sähköpyörissä. Mutta totta kai kun massaa on enemmän, niin kyllä se Siihen on syytä kiinnittää huomiota. Ja, ja siis se, semmoinen, mikä on todettu parhaaksi lääkkeeksi, on se, että saa hyvän ohjeistuksen sitä koeajaessa ja sitä ostaessa. Ja ei nyt ole vielä todettu ainakaan äh, sillä tavalla, että pitäisi nyt käydä varsinaisesti itsensä kurssittamassa siihen pyöräilyn mm-hmm. uudestaan. Mutta esimerkiksi kansalaisille, jotka aloittaa pitkän tauon jälkeen pyöräilyn, on se sitten tavallinen tai sähköpyörä, mutta ehkä erityisesti sähköpyörä, niin on järjestetty ihan pientä koulutusta, että miten, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon. Ja sitten tietysti asettaa pyöräilyinfralle, eli näille olosuhteille, pyöräväylille, risteyksille muille, niin, niin sellaista positiivista painetta kehittää sitä turvallisempaan suuntaan. Että, tämmöiset tekijät siinä ainakin on. Mutta no, muuten
1: jännä juttu, että tästä sähköpyörästä puhutaan paljon niin kuin se olisi ruisleipää, mutta varsin harva kuitenkaan on ajanut sähköpyörällä, kokeillut sitä. Ja voin omasta kokemuksesta kertoa, että se on järisyttävä kokemus. Se on aivan järisyttävä kokemus, varsinkin jos sattuu olemaan ylämäki tai vastatuuli, niin tuo sähköavusteisuus... Siis sen helpottava vaikutus on aivan dramaattinen. Sitä ei Okei. voi tajuta ennen kuin sen itse kokee. Joo, kyllä
2: se ikuinen myötätuuli on aika kuvaava. Se, se on kerta kaikkiaan. Mutta ö, kysymykseen joutu. vielä, että mitä kuuluu tälle, ö, hän viittasi, mitä ilmeisimmin tuohon sähköpyörätukeen, mikä mm. oli vireillä silloin edellisellä hallituskaudella. niin tosiaan nyt se ei ole vireillä, mutta ei sitä ainakaan näin pyöräilyjärjestöjen näkökulmasta ole kuopattu sitä asiaa, koska tuo naapuri, Rakas naapurimme Ruotsi, niin siellä se on ollut aivan ylivertainen menestystarina se tuen vaikutus sähköpyörien kasvuun. Että varmasti jos tarkastellaan vaikka jotain 10-15 vuoden ajanjaksoa, niin markkinat tietyllä tavalla hoitaa sen saman asian, mutta se antaa merkittävän semmoisen lisävauhdituksen niiden yleistymiseen.
0: Joo, ja ilmeisesti kun puhutaan Norjan sähköautobuumista, niin jätetään, tai ei, ei muisteta kertoa, tai tiedetä sitä, että Norja ilmeisesti tukee hyvin avokatisesti sähköautoilua, että se, se, se on vaikuttanut siihen, kuinka paljon näitä autoja on tullut, joten ää, Suomi voisi olla
1: sähköavusteisten pyörien osalta yhtä aktiivinen. Tähän on vielä sanottava näihin sähköpyöriin sen verran, että Harvemmin puhutaan siitä, että niissä saattaa olla tietysti pyörästä riippuen ja tästä konstruktiosta riippuen paljon vikoja, joiden korjaaminen on hyvin kallista. Ja tässä on yhtenä syynä se, että tietyissä konstruktioissa niin sanottu voimalinja, eli ketjut ja rattaat joutuvat huomattavan paljon kovalle, kovemmalle rasitukselle kuin tavallisessa polkupyörässä. Sanon tämä vain siitä syystä, ettei tule yllätyksenä. Hyvä, hyvä pointti
0: Olli. Seija soittaa Karkkilasta, ja mikä parasta on meillä nyt linjalla. Haloo Seija.
11: No, haloo, niin, tota, Tässä oli äsken kypärästä maininta, joku sanoi, että se ei ole niin tärkeä. Kyllä se on tärkeä, se on hyvä. Mutta näkyvät asusteet on myöskin erittäin hyvä, että autot näkee sinut. Ja tota, semmoinen kaupunkipyöristö oli juttu äsken, niin Kilpisjärvellä oli muuten kaupunkipyöriä. Siinä Moi, oli neljä samannäkö- <laughs> samannäköistä vaaleansinista kaunista pyörää yes. matkailukeskuksen edessä. Viime kesänä pyöräilin Hangosta nuortamia takaisin. Nyt se tuota, oli tarkoitus sinne Kilpisjärvelle mennä ja takaisin. Mutta tuota, sitten nousinkin siinä muon, jossa linja-autoja meni sinne Trump-suun asti. Ja kattelin, millaista se maisema on. Ja siellä on jo niin tyhjää, että olisi täytynyt olla... Ja aivan tarpeeksi painoa, että en, en halua ottaa mukaan. Ja kun mulle ei ole huoltoautoa, itsekseni kuljetaan tavarat ja näin. Ja tota...
1: Eikö äiti petää sulle sänkyä? <laughs>
11: ei äiti petää mulle sänkyä, joo. Ja tota, mä olin vähän vanhempi, mä olin se äitiinkin varmaan, hänen äitiinkin vanhempi. Mä olen v Nyt tota... Sitten tämmöinen on ongelma, kun opasteet on huonoja kaupungeissa. Tampereella on opasteita alkupäässä, sitten ne loppuu jossain, sitten pitää kysyä. Ne kestää sen koko taajamahalki, mennään neljä tuntia, mm-hmm, kysyt <köhön> moneen kertaan ja, ja tota, taas pätkän matkaa ja yrität. Ja sitten ei löydy Ylöjärveä, si- sen opasteet tulee jossain vaiheessa, mutta siinä on pätkä, ettei ole mitään opasteita. Ja se oli tosi vaikea. Viime kesänä koitin mennä sitten löytää sen kuruun menevän uudemman tien. Mä oon mennyt molempia joskus. Ja tota... ja sinne oli tosi vaikea, kun ennen paikalliset kansainnon neuvoa. Ja sitten nostin pyörän jossain vaiheessa vaan yli ruohikoijaa kaipeen sinä sinne, sinne sekaan. Ja sitten Rovaniemellä mm. oli huonot opasteet, ei ollut niin lainkaan polkupyöreillä. Mä näen, että tossa autot sinne pohjoiseen. Ja kysyin kolmeen kertaan ihmisiltä, miten mä pääsen tuonne. No ne poittineuvoja ei löytynyt reittiä. Sitten nostin vaan pyörän silpaiteen yli. <laughs> Sinä mm-hmm. Ja Oulua mainostetaan monessa yhteydessä, että on hyvät pyörätiet. Pyörätiet voi olla hyviä, mutta opasteet puuttuu. Ei ole. Sitten moneen kertaan, ja päätkänmatkaisuuskaupungissa, ne eihän ole oikeastaan neuvokkaneet. Tuonne suuntaan, tuonne, mikä hi, Himankan portti se oli. Mä ajattelin, että se on joku iso portti, niin koko riemukaari vähintään. Se olikin joku kadun nimi. <tos> 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 nimi. Kyllä.
1: Tässä tulee monen kertaan nyt esille juuri tämä, tämä opastus. Ja joo, polkupyörällä huono. liikuttaessa huono opastus ärsyttää on. paljon enemmän kuin autolla on. liikuttaessa, koska, koska sitä joutuu kaukaa hakemaan ja se on joo. todella mieltä joo. kaihertava joo. juttu. Mutta joo. kuule, Matilla on tähän varmasti hyvä kommentti, koska hän jatkuvasti kiertää eri kaupungeissa ja, ja. käy keskusteluja siellä olevien pyöräalan virkamiesten kanssa. Matti, mitä joo. sä sanot, miksei tähän saada niin. kohennusta? No vaikka joo, niin on
2: Nosti esille erittäin niin kuin, todellisen ongelman, vaikka tässä on tullut sanottua, että liikenteen ja pyöräilyn suunnittelu on mennyt eteenpäin meidän kaupungeissa, niin tuo opastus on suorastaan häpeä pilkku vielä tällä hetkellä. Että, että niitä opasteita on todella puutteellisesti, ne, se logiikka on, on, on puutteellinen ja yksinkertaisesti niitä ei ole. Ja, ja sitten saattaa olla vanhoja... Vääntyneitä, haalistuneita, mitä Joo, ikinä. Ja
11: Mut, edessä.
2: niin, edessä. Se ei, ei vaan toimi tällä hetkellä, mutta siihen on tulossa onneksi parannusta. Tuo uusi tieliikenne laki tulee voimaan nyt vaja vuoden päästä, 2020 ja sinne on jo suunniteltu semmoinen ihan uusi liikennemerkki perhe nimeltä Pyöräliikenteen opasteet, jotka Joo. lähtee siitä tavallaan autoliikenteen laatutasosta ja logiikasta. Et kun lähestyt Joo. jotain risteystä, kiertoliittymää, Joo. alikulkua, niin jo Joo. sitä lähestyttäessä näytetään, miten se reitti tulee jatkumaan ja on, on selkeät numeroinnit kaupunkiseutien Mm-mm. pääväylillä ja, ja kuinka ja. monta kilometriä tietysti kohteeseen mihinkin ja näin. Et, et se, se logiikka ja laatutaso on ihan erilainen. Sitä on pilotoitu jo muutamalla alueella, joista Oulu itse asiassa avasi sen pelin joitain aikoja sitten, että sielläkin on nyt parannusta. Jopa Joo. Tampereen kaupunkiseudulla, minkä mainitsit, niin on joitain Joo. pätkiä jo. Esimerkiksi itse ajoin Tampereen keskustasta Pirkkalaan Joo. jo pari vuotta sitten, niin se oli erinomaisesti opastettu. Ja Joo. vaikka se niin korostuu matkailussa se opastus, Tarve ja, ja sellaisilla paikka, kun ilmissä liikkuu vähemmän, että ajatellaan, että ehkä niin se työmatkapyöräilijä ei tarvitse joka päivä uudestaan sitä opastusta, Joo. niin kyllä se nostaa sen reitin laatutasoa niilläkin, niillä tutuillakin kyllä. reitin kyllä. osuuksilla. To, todella hyvä, että tuo, tuo mainitsit, mutta onneksi niin. siihen on nyt luvassa sentään parannusta, niin. että se, että kuinka kauan kestää, niin. Sitä... Toivottavasti
11: ensi kesän mennessä on, että minun tarvitseisiä Tampereet halkoon neljä mm, <laughs> Se on aivan kauhea. joka kerta, mä monen, monta kesää mennyt ohi ja läpitte siitä, niin se on aina eri eri reitti. Mm, Jotenkin se haetaan vissi paikkaa, mutta sitten se loppuu jossain se opastus, sitten mä olen taas ihan pihalla.
1: <laughs> Joskus tuntuu siltä, että näistä opasteista ja pyörätteiden esimerkiksi liittymisistä ajoratoihin ovat vastanneet Joo. sellaiset tekijät, jotka eivät suurin surminkaan itse aja hmm. fillarilla, Just. vaan Siin he ajavat on, autolla ja he katsovat.
0: Niin, että he, että he vain kun...
1: autosta katsovat ja ajattelevat, Joo. että kyllä tämä Joo. kelpaa fillaristille. Ja he he siellä pehmeillä polstereilla istuessaan eivät tajua, minkälaista hävitystä hammaskalustolle ja vanteille tekee se, kun ajetaan sellaista jyrkkää rotvallia vasten ja niin edelleen. Näitä tällaisia huonosti suunniteltuja ja huonosti toteutettuja erilaisia kohteita on niin paljon, että en ole keksinyt mitään parempaa syytä sille kuin sen että tekijöillä ei ole itsellä mitään omakohtaista
2: tatsia niin, Se on toisaalta Nimenomaan. tärkeä Joo. indikaattori siitä, että että ei vielä, nyt se on muuttumassa, mutta sitä Joo. ei ole samalla tavalla mielletty tasa-arvoiseksi liikennemuodoksi, vaikkapa autoilun kanssa tai joukkoliikenteen Joo. kanssa. Et, et se näkyy siinä opastuksessa, että se on vähän vasemmalla kädellä tehty perinteisesti. Oh. Et nyt siihen tosiaan on, on toivottavasti pikaisesti Joo. tulossa muutosta. Hyvä Seija. Kiitokset. Kiitos. Soito. Kiitos no, Hyvä. Kiitos. Moi moi. Ja
1: Meillähän on täällä Suomessa aika hyvin toteutettuja <köhön> tiettyjä juttuja jossakin, mutta jos nyt Matti vertaisit esimerkiksi Kööpenhaminaa tai tanskalaista filosofiaa tässä pyöräilyn järjestämisessä, noin lyhyesti. Mä tiedän, että sulla olisi helposti puolen tunnin mittainen story tästä tulossa, mutta mikä on tämän tanskalaisen pyöräilyjärjestelmän tavoite. Ja miten sitä ylläpidetään ja kehitetään
2: koko ajan? No tota, Tanska on oikeastaan niin kuin, öö, vetoinen ollut pyörä pyöräkulttuuriltaan. Toki siellä on muutamia muitakin hyviä pyöräilykaupunkeja. Hollannissa taas on, on niin kuin ihan joka paikkakunnalla, että siellä ei oikeastaan voi mennä niin pienen kaupunkiin tai kylään, että siellä ei olisi pyöräliikenne loistavasti järjestetty, mutta Tanskassa se on lähtenyt esimerkiksi Kööppehaminassa siitä, että kaupungissa Päättäjät ja suunnittelijat ovat kysyneet itseltään, mitä kaikkea me voitaisiin tehdä tässä kaupungissa, että pyöräilijä kokisi olonsa mahdollisimman tervetulleeksi, turvalliseksi, sujuvaksi ja miellyttäväksi tässä kaupungissa. Ja niillä on jo viimeiset viisi vuotta ollut sen, kun on saatu infra tietylle tasolle, niin, niin ne parannukset viime vuosina on keskittynyt nimenomaan siihen, että kuinka tyytyväisiä, ihmiset, kaupunkilaiset, pyöräilijät on niihin olosuhteisiin ja mikä se turvallisuuden tunne on niillä väylillä. Ja sitten sitä väylää tarvittaessa levennetään, tehdään vielä selkeämpiä risteyksien ylityksiä mm. ja, ja tota, tehdään erilaisia suunnitteludetaljeja ja hiotaan siihen suuntaan, että, että pyöräliikenne olisi mahdollisimman miellyttävää ja sujuvaa. Et se on niin ehkä ollut se suurin suunnittelufilosofinen. Sen verran olen ajanut
1: Kööpenhaminassa, että olen pannut merkille sen, miten järjestelmällistä ja kurinalaista se on ja miten pyöräilijät pitävät itse huolta sekä omista että muiden ajotavoista. Siellä ei esimerkiksi tule kysymykseenkään pyöräväylällä, että rupeaa... Tämä pyöräilijä rupeaisi noin vain jarruttamaan, vaan jarrutukseen täytyy näyttää merkki, nostaa oikea käsi pystyyn, jolloin takana tulevat tietävät, että nyt tämä henkilö, joka edelläni ajaa, alkaa jarruttaa ja niin edelleen. Yksi selvä ero on se, että Tanskassa sen paremmin kuin Ruotsissakaan ei voisi kuvitella, että esimerkiksi jakeluliikenne ja taksit parkkeeraisivat purkamaan vaikka olutlastia Pyörä. kevyen liikenteen mm. väylälle, Joo, pyöräväylälle. Pyöräilijäthän nylkisivät tällaisen <laughs> ö, jakeluliikenteen kuljettajan siihen paikkaan, jos näin tapahtuisi. Se, se tapahtuu ajoradalta, nätisti ja pyöräliikenne kulkee siitä ohi. Ol,
0: tästä Ollin puheenvuoron alkuosasta huolimatta, niin se on ehdottomasti myös kokeilunarvoinen asia asia, että Kööpenhaminassa. Ehdottomasti sinne vaan, että se kylpii erittäin Kyllä. Sen oppii,
1: sen... Mutta siinä on hyvä, kun on joku, joka pikku se avustaa, koska
2: se on filosofialtaan niin täysin erilainen. Mutta siellä myös näkyy se pyöräilyn sosiaalinen puoli. Eli, eli siellä on jo pitkään lähetty siitä, että sen väylän pitää olla niin leveä, että siinä vähintään kaksi pystyy polkemaan rinnakkain ja sitten pystyy ohittamaan nämä kaksi vielä kolmas pyöräilee. Puhun tämmöisestä keskusteluväylästä ja sen mitotuksesta. Ja se tekee sitten sen, että se on ihan yhtä hyvä pyöräilevälle perheelle, pienille lapsille mennä siinä hitaimmassa osassa sitä väylää ja sitten nopeammat pyöräilijät pääsee mm. sujuvasti sieltä. Että puhutaan 8-80 kaupungeista, että yhtä hyvin se infra on suunniteltu kahdeksanvuotiaalle kuin 80.
0: Pyydän anteeksi tuota ääntä tuossa meidän yläkerrassa hammaslääkärissä on ilmeisesti vielä ilta-aikoja joillakin.
1: Taitaa olla. <laughs>
0: Joo, Juha kirjoittaa, että pyöräilin työmatkoja vuonna 1988-2013 välisenä aikana joka vuosi sulammaan aikana yhteensä noin 150 000 kilometriä. Työmatka oli 25 kilometriä yhteen suuntaan. Ajoin aina kellon kanssa eli kuntoilutarkoituksessa pyörinä oli kaksi kappaletta helkamaan 12 vaihteista retkipyörää. Ajokorttia ei minulla ole ollut koskaan. Pyöräilyt olen noin vuotiaasta lähtien. Eli nyt jo viidenkymmenen vuoden ajan. Terveisin Juha
1: Ylöjärveltä. Tästä päästäänkin sellaiseen pyöräliiton kannanottoon, joka vastikään esitettiin. Nimittäin pyöräliitossa ollaan huolissaan siitä, että yli 50-vuotiaat huol- pyöräilevät huolestuttavan vähän. Eli siis jotain kummaa tapahtuu monien pyöräilijöiden kohdalla, kun he sinä jo katsovat, että he ovat liian vanhoja pyöräilemään. Ja kun sitten henkilö täyttää 65 vuotta, niin, niin se pyöräilyn vähentäminen ja vähentyminen on aivan dramaattista. Tästä ollaan huolestuneita, koska pyöräily on erittäin hyvä kuntoilumuoto. Se pitää ihmisen aktiivisesti tässä ympäristössään. Kiinni ja antaa mahdollisuuden nauttia vaikkapa luonnosta ja niin edelleen. Matti, sä olet hyvin lähellä tätä pyöräliittoa. Voitko selittää, minkälaisiin johtopäätöksiin nyt on tultu niistä syistä, jotka tällaisen epäsuotuisaan kehitykseen ovat johtaneet?
2: No ei ole varmaan Kaimani Koistisen kanssa, joka pyöräliittoa luotsaan, niin löydetty sellaista yhtä selittävää tekijää just tuohon asiaan, mutta tota... Varmasti siinä näkyy osittain se, että se meidän pyöräliikenteen infra ei ole vielä sillä tasolla, että se houkuttelisi tarpeeksi esimerkiksi sellaisia henkilöitä, jotka tuossa iässä tekee sitä valintaa yksityisauton ja pyörän väliltä ja näiden kahden kulkutavan, kulkutavan niin kuin mukavuuden ja, ja, ja sujuvuuden välillä, että sitten kun pyöräily on selkeästi kilpailukykyinen vaihtoehto sille autolle, niin siinä vaiheessa entistä suurempi määrä ihmisiä sen valitsee. Et tietenkin tuossa to, voi olla myös osittain sitä tavallaan hyvin autoistunutta ikäluokkaa, jolle se kynnys sitten öö, jatkaa sitä pyöräilyä. Edes jossain määrin voi olla isompi, mutta tota, kyllä suurimmaksi osaksi, kun eri ikäisiä ihmisiä, on kysytty, miksi he eivät pyöräile, niin, niin vastaukset on niistä niin kuin viidestä tärkeimmästä syystä ei pyöräillä, niin neljä liittyy yleensä suoraan niihin olosuhteisiin tai niiden ylläpitoon. Ja sitten on liian pitkät matkat, etäisyydet kodin eri palvelujen välillä. Siihenkin tietysti yhteiskunta pystyy vaikuttamaan, mutta Vähän hitaammin kuin suorastaan laatu
1: Olisi varmaan paikallaan ikääntyvälle kansanosalle polkea silloin tällöin, että tatsi säilyisi. Se on vähän sama asia kuin naisten autoilussa, että kun miehet ajavat autolla, vaimot istuvat kyydissä, saavat kenties olla juopokuskeena vastentahtoisesti ja kuunnella laskuhumalaisten miesten räpätystä silloin, kun vähän ajavat niin into ajamiseen häipyy, mutta kun se, se mies kuolee, niin sitten jää auto, ajokortti ja kesämökki ja ollaankin ihmeissään. Mm-hmm. Mutta polkupyöräilyhän on sellaista, että vaikka sen sanotaan, että sen aina osaa, kun se on lapsena oppinut, niin kyllä siitäkin tatsi häipyy, jos ei aja. Meillä
0: on seuraavaksi linjalla soittaja äh, Turengista, etunimi on Aija, halo halo Kuuleeko Aija?
6: Taitaa Eet, olla nyt.
0: Ajan kanssa olisi ollut mukava keskustella, sillä hän on kirjoittanut. Hei. Nyt. Kuuluuko?
1: Terve, herähtää sieltä.
0: Aija, nyt.
8: Niin. On
0: Moi. Olet kirjoittanut, että pyöräily on sinulle hiljaisuuden retki.
8: Joo, hiljaisuuden retki, kuulemme. Olet vuosi kymmenen, että siivoamaan. Mulla on 12 kilometriä aina yhteen suuntaan. Nyt mä aion 70 70 mm. Ja voi luoja, että mie on nauttinut. Ja se, mistä mä sanoin äsken, että itku tulee monta kertaa katso, kun ne kauniit kukka-penkat. Niitetään. Siellä on perhoset, kaiken maailman kimalaiset ja sitten ne on yksi kaunis kerta, kun mie miemen... turen kiinni, ne on niitetty mm-hmm. pois. Kyllä, mä sen ymmärrän.
1: Niin, nyt se tarkoitat näitä maantia, pien, pientareella kasvavia kasveja, niin. jotka on niitetty sieltä pois. Joo. Joo. Kyllä, se kyllä.
8: Sen kukkaloistuu jossain vaiheessa tuollakin kun Heinäjoen teltoaukioon mennään. Niin menen Venhojuhan lampaat, siinä lynteeseen ja <laughs> sitten tota, kaikki kukat ja sitten kun ne on pois. Mm.
0: Sanoitko mm. Venho, Juhan lampaat? Kyllä. Okay, joo. Ja niitä
8: on nä- paljon. Siellä on pienet karitsat ja isommat. Ja tämä on niin hykähdytty. Niin monta kertaa, kun vielä siellä menen, niin mä aina sanon, että kiitos luoja, että mie tästä Siinä näytät mulle niin paljon ihania asioita. Mm,
2: se on
8: Autolla, kun mentäisiin kiireillä ohi, niin ne jäisi kaikki huomaamatta tämä rekisteröinä.
2: Pitäisi kyllä sinne ely viestiä, että vähän korkeammaksi jättäisi ne. Ruohat Nyt ja meni onneksi
8: vasta, tuli Turengista lammillepäin, ne niitti, niin juhannuksen jälkeen, mutta joskus ne on otettu vedet hmm. juhannuksessa matalasti. Mutta
1: niin se niin olet sen niin luojan niin. luonnon lähellä ja nautit siitä kaikin
8: Nautin. tavoin. Nautin, täyv... luonnon kanssa.
1: Aivan. No tämä loistavasti kuvaa sitä, miten pyörä tuo ihmisen lähellä luontoa. Pyöräilijä Kyllä. aistii ihan eri tavoin. Nämä kaikki tuoksut ja tuulet tuoksut ja äänet ja summut, muut.
8: Äänet joo. Ja mä oon keväälläkin, niin siellä on Heinäjoen Pello just niin tuhansia hanhia. Siellä on kurjet. Kaikki näet, että siinä monta kertaa ihan tämä muori täytyy pysähtyä pyörällä, ja ihan illallaan.
1: Kerta kaikkiaan,
0: hieno kuva. Tätä tämmöisen homma lämmittää, ja siinä kun nämä vielä niityt ja venohojuhan la- lampaat ja kaikki. Ja karitsat. Ja, joo, Kaikki, joo.
2: kaikki. Hiljaisuuden retriitti.
0: Hiljaisuuden Tää. retriitti, minä otan tämän
1: käyttöön. Oletko sinä Aja ollut koskaan huolissasi turvallisuudesta, kun ajelet villarilla? No
8: kuule, entä oo. Niin paljon tota, ilmankypärää, en ainosta mutta niin olen pari kertaa koittanut, en osaa käyttää sitä. Ja tässä kun oli eurovaalit, mä kävin kirjastossa äänestämättä, niin siellä oli yksi, olisiko se nyt ollut, sairaanhoitaja, joka oli kunnan puolella siellä virkaillena. Niin sanoi, hän ajoi joku päivä miehetä kanssa sinun ja sanoi, siinä aiemmin mennä polkeen ilman kypärää. Niin se lahutti mua ja sanoi, että kuule, ei ole ni- mitään hätää niin kauan kuin kaupassa ostaa uusia päivä. Silloin
6: mun
1: <tos> <tos> Mutta sen verran sanon sinulle, että minun äitini juuri sinun ikäisenä se oli erittäin kova pyöräilijä. Ja kesämökiltäkin hän kaipaili tuonne Espoon Tapiolaan siksi, että saa ajaa pyörällä. Hän ei käyttänyt kypärää ja hän sy- syyllistyi sellaiseen moitittavaan tekoon. Tästä hänelle moni huomautti, että hän piti ohjaustangosta tällaista naisten ostoskassia, jossa on pitkät viilekkeet, ja sehän oli melkein kuolemaksi, kun se takertui jonnekin pinnojen väliin. Hän meni nurin, pää aukesi, Jorvin sairaalassa tikattiin. Eihän siihen kuollut, mutta vähältä piti, että ei sitä pyöräilykypärääkään voi väheksyä aivan noin.
8: En, joo, en, ja missään tapauksessa tämä ei saa olla kenellekään ihmiselle sellainen, että joo. Siellä se ajakin painaa ilman kypärää, että minäkään laita. Olen kaatunut, ollut kylkiluun murtunut, kun ohjaustankolle <lipi> tuonne sydämen puolelle ja painoin kädellä ja polin Turengin terveysasemalle hmm. siellä vanha talon eri ja sitten ja että tulon murtunut.
2: Mutta
1: sen verran se täytyy olla tämä pyöräilyn myönteisyys nyt tulee monin tavoin esille.
2: Kyllä, Matti ja, haluaa kommentoida. Joo, ja kyllä ajalle tekee mieli sanoa, että, että kyllä ilman muuta ne terveysvaikutukset pyöräilyssä sinulla niin varmasti on mittavasti suuremmat kuin ne riskit. Eli, eli tota, on se on semmoinen terveys- ja hyvinvointiteko itsellesi ja, ja niin loistavasti kuvasit myös sitä tunnelmaa ja sitä luontosuhdetta ja kaikkea, mikä siinä tulee mukana, että jatka vain samaan sitä malliin ilman muuta. Sitä on
8: luoja, tuon luonnon kanssa. Mä koen ainakin niin, että on... mä on ole mikään erillinen, vaan mä oon osa
2: luontoa,
1: kun tässä voi sanoa vielä, että tämä on semmoinen mielenterveysteko sinun tapauksessasi, mm. tämä pyöräinen. Loistava Kiitoksia kuva- ja tästä hommasta. Nyt täytyy kertoa sellaisesta hankkeesta kuin Pyörällä kaiken ikä. Tähän ajan tarinan perään sekä erittäin hienosti. Nimittäin tässä hankkeessa viedään esimerkiksi vanhustenhoitolaitoksissa tai kodeissaan asuvia sellaisia ikäihmisiä tämmöisillä riksapyörillä tuonne luonnonhelmaan, jotka eivät enää oman heikentyneen fyysisen kuntonsa vuoksi itse pääse sinne ajelemaan. Matti voi kertoa tästäkin varmasti jotakin.
2: Joo, se on Pyöräliiton loistava projekti ja niitä on kymmenillä paikkakunnilla jo Suomessa näitä pyörällä kaiken ikää fillareita ja palveluja ja siinä koulutetaan tosiaan hiukan parempi kuntoisista senioreista tämmöisiä pyöräluotseja, tai voin olla nuorempiakin, mutta hyvin usein ne on vähän henkilöitä, jotka sitten kuljettaa tällaista sähköavusteista He riksapyörää tai tämmöistä nojatuolipyörää, missä kaksi ihmistä pystyy hyvin matkaamaan siinä edessä. Oikeus tuntea tuuli hiuksissaan on, on tämän slogan ja sen On keksinyt yksi tanskalainen herrasmies joitain vuosia sitten ja se on levinnyt jo useammalle mantereelle ja kymmeniin maihin. Hänen innoittajanaan kuulemma oli se, että kun hän pyöräili itse töihin, niin joka päivä siinä oli yksi vähän surullisen näköinen vanhus setä, joka katseli kaihoisasti sinne. Tanskalaisen soljuvan pyöräliikenteen perään ja, ja hän sitten pysähtyy kerran kysymään, että mitä me voitaisiin tehdä, jotta sinäkin pääsisit vielä pyöräilemään ja sitten, sitten tämä pyöräillä kaiken ikään idea siitä lähti ja, ja menestystarinalle ei näy loppua tällä hetkellä. Juuri eilen tapasin yhden kaverin ja polisista Usasta, joka on ruvennut siellä pyörittämään tätä toimintaa.
1: Voitko kertoa vielä siitä, että missä tämä
2: meillä Suomessa toimii? Öö, en muista ulkoa kaikkia kaupunkeja ja kuntia, mutta, mutta pyöräliiton sivuilta löytyy, löytyy sekin ja pyörällä kaiken ikää hakusanalla, niin, niin löytyy nämä paikkakunnat.
0: Sipon suuntaan, sieltä soittelee Heikki. Halo Heikki! Moi, Moi! Täällä on Markus myös.
5: No olkoon ja, ja täällä ma- Hei <tos> <tos> <Täällä, heikki. heikki. tos> Mistä sä soitat, kun pohisee niin paljon? Kuule, mä olin huvin katselemassa täällä Sipossa iki-ihanaa maisemaa, niin, niin kuin oli varmaan tietää kuitenkin. Ja tuota, mulla on sellainen asia tässä, että, että tota, niin, vipukerismies on aina turvallisuusasialla, ja nyt puhutaan kaiteista. Olkoon kaide missä hyvänsä tien varrella, valtateiden varsilla matala kaide jolloin kaiteen, kaiteen tota, niin korkeus on, on suunnattu auton äh, tähän niin kuin, balanssipisteeseen, eli, eli tuota, niin, keskipisteeseen, kun on, on tuota, niin, ihmi, kulkiasta kysymys ihmisestä, niin silloinkin se on sillä lailla se kaide, että se on, se on ihmisen niin kuin, on balanssipisteen alapuolella. No niin, nyt tulee pyöräilytä. Pyöräily, pyöräilyhomma on kovasti lisääntynyt viime aikoina ja pyöräilyt ajavat näitä reittejä pitkin silloilla, missä hyvänsä ja näin poispäin. Nyt kun käy sillä lailla, että tämä pyöräilijä syystä tai toisesta horjattaa sitä kaidetta pitkin, niin hyvä. Pyörähän pysyy kyllä tiellä tai sillalla, mutta pyöräilijä putoaa sitä kaiteen ylitse, koska, koska se, se tota niin, keskipiste, piste on sen, sen yläpuolella. Mitäs tähän tehdään?
2: Joo, tota, edustamani järjestön nyt eläköitynyt puheenjohtaja niin voimakkaasti kritisoi näitä kaiteita. Hän on myös erittäin innokas pyörämatkailija terveys ja vaan sen Markulle sinne Kangasalle. Jos kuuntelet no. lähetystä, niin, niin. niin, niin äh, tosiaan kun ne on suunniteltu autoliikenteen ehdoilla, niin ei, eipä niistä pyöräilijälle ole mitään iloa pikemminkin päinvastoin, että ei, ei varmaan ole vielä edes niin sellaista teknistä ratkaisua siihen mietitty, joka olisi sitten pyöräliikenteelle, pyörämatkailullekin hyvä, mutta tuo ongelma on aivan, aivan ilmeinen ja se ei ole yksin tosiaan Suomen, Suomen ongelma, vaan tulee vasta aika monella, monessa muussakin Euroopan maassa, Ruotsissa ehkä eri toten. siellä on näitä kaiteita tästä niin kuin autoliikenteen, turvallisuusnäkökulmasta laitettu ennätyksellisen paljon.
1: Mutta jos vanhat merkit paikkansa pitää, niin nyt vipukirvesmies siis vipukirveen keksiä kertoo, mitä hän on keksinyt nyt tämän <tos> ongelman poistamiseksi.
5: <tos> no, minä en ole tähän keksinyt mitään muuta kun minä voin antaa kyllä vi- vinkki nyt, nyt tuota niin vihreille, jotka tuota kovastikin koittaa saada tätä maata niin kuin vihreäksi. Päinvastoin tekevät vain kaikkia asfalttia ja betonia, mutta tuota niin, sehän on eri asia. Mutta voin kertoa erään tarinan kuitenkin pyöräilystä, jossa aikanaan olin aika hyvinkin aktiivinen ja, ja tuota niin, keksin kenties Suomen ensimmäisen mountain bikein. Silloin ostin tuota niin, Hannankadulta Crescent-merkkisen polkupyörän, jossa oli vaide, mutta siihen lisäsin sitten ratasvaihteet ja keskiövaihteet. Ja sillä tarvittaessa pääsi käytännössä katsoen melkein puuhun. Ja sitten taas kun oli tuota, niin pitempi suora matka, niin, niin tuota hyvin harvalla polkemisella pääsi tuhatta Mitä siihen sanot?
0: Aika kova juttu. Kyllä. Ah,
5: sama mieltä.
1: <laughs> Hyvä, kiitos. Ilman moottoria No niin, tämähän Hyvä. oli tämmöinen.
5: Vi- joo, mutta hei Olli. Joo. Olli, vielä niin kuin tiedät, olen turvallisuusasialla.
1: Kyllä, kyllä. Tämä,
5: tämä kaideasia, niitä on tuhansia kaideita Suomessa ja kun nyt sitten sitten tuota, mäkin ja muut koittaa tätä saada tätä pyöräilyä tapetille niin, niin tapetille kovasti, niin vastaakohan niistä niistä kuoleman ja tapauksista ja mahdollista muista muista vammautumista, mitä tapahtuu jos kulkureitet
6: eivät olla turvallisia
1: pyöräilijöitä. Asia tulee Aika, ainakin tässä on helpottavaa nyt kuulla, kun Matti Hirvonen kertoi, että tähän on huomattavassa määrin kiinnitetty huomiota, ei vain Suomessa, vaan muuallakin. Mutta kuule, ei, tämä, ei tämä oli oikein mulla hyvä mulla. juttu, että, hyvä. Hyvä. että otit tämän asian esille ja... ja, ja Kiva oli kuulla sekin, että olet ollut siellä muiden kuuntelijoiden joukossa seuraamassa tätä lähetystä.
0: Täällä on tullut kysymys, joka liittyy, se oli maastopyöräilyyn, odottakaa nyt ja joka miehen oikeuksiin. Miten on, jos pyöräilee esimerkiksi sellaisilla poluilla, jotka on merkitty maastokarttoihin, niin saako niillä huoletta ajella maastopyörällä vai pitääkö soitella ja kysellä? Maanomista ei ole lupia, asia ei tunnu olevan aivan yksinkertainen kaverin puolesta kysely. terveisiä Hannu Pudasjärveltä.
2: Joo, kiitos. Lähtökohtaisesti pyöräily on joka miehen oikeutta ja, ja sikäli sallittua missä vain. Toki sitten on, on luonnossa ja maastossa kohtia, jotka kuluu helpommin kuin toiset. Ja jos nyt ajattelee vaikka, että on joku jäkäläinen sammaleinen kallio, mistä se yhdellä polkaisulla lähtee se irtainaines, niin niin ei ole sitten enää sellaista toimintaa, jota tarkoitetaan jokamiehen oikeudessa, kun puhutaan, että ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa. Mutta se rajanveto on on varmasti hiukan vaikeaa, ja esimerkiksi Metsähallitushan on lähtenyt noissa kansallispuistoissaan nyt kyllä tosi voimakkaasti myönteisemmällä kannalla pyöräilyyn. Mutta kuitenkin sillä tavalla, että pyritään ohjaamaan sitä maastopyöräilyä tietylle kaikkein parhaiten kulutusta kestäville alueelle ja ja tehdään merkittyjä reittejä sitä varten. Mutta lähtökohtaisesti pyöräily on sallittua siinä, missä jalan kulkeminenkin maastossa. Mutta se vaatii semmoista tervettä vastuullista maalaisjärjen käyttöä, että ei aiheuta sitten turhaa pahinkoa luonnolle.
0: Jos haluaa pyöräilyasioihin tutustua myös verkossa lisää, niin Mikko Kotikangas laittaa meille, että on semmoinen osoite kuin www.liikennesote.fi. Siellä on mahdollista lukea, kommentoida tai lähettää sähköpostia. Siis www.liikennesote.fi.
1: Kun me nyt olemme luonto-suomen pyöräilyillassa, niin sopinee kysyä Matilta vielä sitä, että kuinka paljon pyöräily kuluttaa luontoa, siis juuri näitä polkuja. hän vallitsee tietysti erilaisia käsityksiä. Tosiasiahan on se, että jalankin saadaan kulumaan tosi pahasti paikkapaikoin polkuja ja luontoa. Mutta mikä on polkupyöräilyn vaikutus siihen? Nyt varsinkin, kun t- ovat tulleet vielä nämä läskipyörät, jotka ovat varsin hurjan näköisiä markkinoille, niin
2: mitä, minkälaisen yhteenvedon teet tästä? No, tota, kyllä se varmasti on niin kuin, luonnon kannalta on, niin plussalla se pyöräilyn vaikutus, jos ajatellaan jo sitä, että ihminen ylipäätänsä lähtee sinne luontoon, se luontosuhde syvenee, sitä kautta ehkä halu tehdä asioita ympäristö- ja luonnon. Puolesta. Tietysti kaikki ihmisen toiminta kuluttaa luontoa jossain määrin ja, ja sen takia varsinkin sellaisilla ö, alueilla, jossa se luonto kuluu herkästi, niin, niin on kaikkein järkevin tehdä jotain reittejä, pieniä polkuja, parhaassa tapauksessa jopa pientä pohjustusta sinne. Toisaalta sitten maastopyöräilyssä on kaikkein hauskinta on just mennä luonnon polkuja pitkin. Ja, ja tota, se vaatii yhteistyötä viranomaisilta, kunnilta, pyöräilyn harrastajilta, yhdistyksiltä, että löydetään ne oikeanlaiset reitit, mitä suositellaan ja, ja mitä kenties merkitään. Ja sitten yksittäisiltä satunnaisemmilta kävijöiltä niistä henkilökohtaista vastuullisuutta. Ei siihen Ei siihen sen ihmeellisempää reseptiä, mutta kyllä se nyt joka tapauksessa kokonaisvaikutukselta on vähäistä. Ja sitten jos ajatellaan ympäristövaikutuksia ylipäätänsä, niin pyöräilyhän on kaikkein energiatehokkain kulkumuoto. Että kaikista vähäisimmällä energialla kuljetaan pisin matka. Ihan niin kuin sanoin me tässä lähetyksen alkupuolelle,
1: että loistava keksintö. Kyllä. kunnan suurimpia niin keksintöjä.
2: Kyllä.
0: Olemme mieheni kanssa kesän mökillä. Jouduimme tänä kesänä eri vuoroihin. Vaihtoehtona kulkemiselle oli toinen auto tai polkupyörä. Ostimme molemmat sähköavusteiset pyörät. Toukokuusta lähtien 900 kilossaan molemmat. Emme ole katuneet päivääkään ja lisäksi miinus seitsemän kiloa molemmat. Näin kirjoittaa Satu Mikkelistä. Kiitos Satu viestistä ja hyvä, että näin on käynyt. Haluan mainita myös sen, että että tulevana lauantaina käynnistyy muuten kaunis pyöräilytapahtuma Ranskan ympäri ajo, jos haluaa seurata esimerkiksi kaunita maisemia siinä ohessa.
1: Vielä me ehdimme puhua hetken alamäkipyöräilystä, joka on tämmöinen jokseenkin uusi juttu. Se on kovasti lisääntynyt ja siinä on kysymyksessä siis se, että varsinkin laskettelurinteisiin rakennetaan tämmöisiä jokseenkin hurjia ratoja ja niitä lasketaan erikoisvalmisteisilla polkupyörillä alas ja vedättytään sitten
2: hiihtohissillä itsensä sinne ylös. Mitä sanot, Matti, tästä? No, eihän se aktiviteettina hirveästi eroa vaikka laskettelusta ylipäätäänsä samalla logiikalla. Se on ainakin matkalukeskusten näkökulmasta tuonosta kaivattua sesongin pidennystä ja ympärivuotisuutta, kun niitä samoja hissejä ja rinteitä voidaan käyttää kesäaikaan alamäkipyöräilyyn ja Kyllä siitä moni nuoria lapsikin on löytänyt tavallaan innoituksen pyöräilyharrastukseen, että kyllä näkisin sen ihan varsin positiivisena asiana. Vähän saman asian, asian yksi puoli on se, että entistä enemmän Suomeen rakennetaan myös tämmöisiä pieniä maastopyöräratoja esimerkiksi koulujen läheisyyteen sopiviin metsiköihin ja alueille, jolloin saadaan sitä kautta tällaista maastopyöräilyä innostusta eteenpäin. Omassa nuoruudessani oli sellaisia crossiratoja, mitä tehtiin itse, ja nyt niitä on ruvettu ihan tietoisesti rakentaa, että hyvää palvelua.
1: Kyllä, kyllä. Ja terminologia vaihtui aina vuosikymmenten kuluessa, silloin kun minä olin siinä iässä, niin puhuttiin scramblisradoista, <tos> kun motocross oli scramblistä. Kyllä. Joo. No niin, meillähän on tässä jo mennyt... Pari tuntia näissä pyöräilyasioissa, erityisesti luontopyöräilyasioissa, ja lähetysaikamme alkaa olla tässä päätöksessään. Tässä on hyvä todeta, että kesä, keskikesä, on ihan parasta aikaa ottaa polkupyöräily haltuun.
6: Ja Jos se
1: on pikkusen päässyt ruostumaan se taito, niin ei muuta kuin pyörän selkään. Sitten kannattaa muistaa se, että kun lähtee liikkeelle, niin ne Renkaat pitää oikeasti olla pumpattu täyteen ilmaan. Jos autoon pannaan kaksi kiloa, niin tavallisen pyörän renkaaseen neljä kiloa. Silloin se lähtee menemään sen, mm-hmm. kun on kunnolla painetta.
0: Ketjuihin rasvaa ilmaa renkaisia satulla oikealle korkeudelle, niin pääsee aika pitkälle Aika pitkälle takaisin.
1: Kyllä. Ja varsinkin lasten pyörien säädyt, jotka ovat usein aivan pielessä, ne pitää katsoa kuntoon, kun perhe lähtee reissuun.
0: Täällä studiossa oli Olli Ihamäki ja Matti Hirvonen. Kiitos molemmille, että pääsitte paikalle ja Olli tietysti nyt ihan työnsäkin puolesta täällä. Mirjami vastasi puheluihin. Kiitos viesteistä ja soitoista. Kello tulee 20 ja on yle uutisten aika.